Okay. Alright. Ja, dann natürlich als erste Frage, äh, woher kommt ihr denn? Also schon immer aus Augsburg oder irgendwo anders her? <lacht> ich bin nicht aus Augsburg ursprünglich, ich bin geboren in, in Rochester in Amerika, ähm, habe da aber nur kurze Zeit gelebt, bin dann irgendwie so mit sieben nach Deutschland gekommen und dann bei Umwege seit dem Gymnasium in Augsburg. Bei mir ist es so, ähm, geboren in Bratislava, in der Slowakei, in der ehemaligen Tschechoslowakei, mit elf nach Deutschland gekommen und dann bereits nach Augsburg hier zur Schule gegangen, Studium dann im Ausland, äh, in, in Boston, am äh, Berkeley. Berkeley College, genau, äh, Filmmusik als Hauptfach, was eben irre Spaß gemacht hat. Mhm. Und seit ähm, ja, Anfang der 90er, Mitte der 90er wieder zurück in Augsburg. Wow. <lacht> ja, dann natürlich, ähm, was habt ihr so gelernt? Also irgendwie musikalische Bildung oder irgendwie vorher noch irgendwie was anderes? Handfestes oder? Ich glaube, jeder hat von uns, bevor er überhaupt über eine Profikarriere nachgedacht hat, hat schon mit Musik zu tun gehabt. Ich habe Gitarre gespielt, du hast Gitarre gespielt, ich war im Schulchor, im Schulorchester und die Musik war immer da, Klavierunterricht. Und irgendwann so reifte der Wunsch, was macht man oder was will man, was kann man machen. Es musste irgendwas mit Musik sein, weil gleichzeitig waren wir beide auch Musikfans. Und, ähm, ja, und irgendwann habe ich mich dann entschieden, Musikstudium zu versuchen. Musste dann relativ lange auf die Aufnahmeprüfung lernen, weil die ist doch relativ happig. Mhm. Und ich hatte noch nie in irgendeiner akademischen Form Musikunterricht. Naja, und dann Komposition studiert eine Zeit lang und dann eigentlich schon relativ schnell angefangen mit Filmmusik. Über auch ein paar andere Umwege. Bei mir war es ähnlich. Ähm, anfangs auch äh, Gitarre gespielt, eigentlich die ersten Akkorde vom Vater gelernt. Äh, und dann ging es mit diversen Bands in allen möglichen Stilrichtungen äh, weiter, bis ich dann auch irgendwann mal eingesehen habe, wirklich Noten noch zu lernen, weil ich Musik studieren wollte. Dann braucht man Noten, leider. Gitarre, zum Gitarrenlernen braucht Zum Gitarrenlernen brauchst du echt keine Noten. Also um, auch in der Band zu spielen brauchst du keine Noten. Was immer witzig ist. Äh, aber natürlich, um, um Musik zu studieren, brauchst du es. Und das war wirklich ein großer Wunsch, weil es, äh, das Interesse war da. Man muss nicht Musik studieren, um, um Filmmusik zu machen, definitiv, mhm. oder um Musik zu machen. Am Anfang habe ich ja eher noch gedacht, ich, ich könnte vielleicht irgendwas wie mit Musikjournalismus machen oder irgendwas. Aber klar war, es, es muss halt irgendwas mit Musik sein. Mhm. Und ja. mir fehlte das Selbstbewusstsein zum Beispiel, um wirklich so eine, so eine Karriere als ausübender Musiker, als Interpret oder als ähm, Bandmusiker oder als Komponist mir vorzustellen. Ich war halt an der Schule, da waren extrem viele gute Musiker und da die nehmen einem halt dann schon viel Selbstbewusstsein, wenn man halt nicht so guter Klavierspieler ist, wie es andere gibt. Mhm. Wobei es dann im Endeffekt dann eben nicht drauf ankommt. Das ist ja das, dass man jetzt. Ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja die Nische, die wir dann auch gefunden haben. Ja? Also das Komponieren und Arrangieren, das, da braucht man halt andere Arten von Einfällen und, und andere Kreativität. Und also wir haben wir dann halt irgendwann entdeckt ja. für uns und mhm. haben daraus eine Karriere gemacht. Also. Mhm. Aber der Weg dahin kam ja nur über diesen Entschluss, irgendwas mit Musik zu machen. Ja. Also mir war es vielleicht ein bisschen früher wirklich Richtung Filmmusik, weil ich mir da überlegt habe, wo kann ich äh, Musik studieren. Ähm, ich habe ein Semester in Köln an der Musikhochschule hier mitgemacht. Äh, da war damals auch schon Popularmusik angeboten, beziehungsweise eigentlich Jazz, Jazzstudium alles. 
damals bei guten Axel Jungblut noch, da gibt es ein paar diverse Jazzbücher, die er geschrieben hat, in, in äh, Arrangement und Musiktheorie und so weiter. Und, ähm, aber das, das war es das war's eben nicht, weil das war ähm, zu sehr Jazz und, und, und zu wenig äh, Popular- und Filmmusik für mich jetzt. Also da haben mich dann an der Sachen auch mehr interessiert. Aber zu der Zeit, als der, der, wo du das Studium angefangen hast, gab es ja kaum Alternativen zu Berkeley. Es gibt jetzt ja relativ viele ja. akademische Studiengänge für Filmmusik. Es gibt eine in München an der Musikhochschule. Genau, also in, in der, der Zeit gab es in Deutschland überhaupt kein, keine ja. Möglichkeit. Gar keine. Ludwigsburg kann man es jetzt machen, ja. auch in, in, in Berlin. Ja. Gibt es einen sehr tollen Studiengang jetzt. Und ich wollte damals auch, nachdem ich das Kompositionsstudium hatte, wollte ich dann nach München gehen, mhm. zum, zum Schneider, der mich dann aber nicht genommen hat. Mhm. Ja. Mhm. Gut für dich. <lacht> Du bist jetzt ein guter ja, aber ich wollte, Worauf ich hinaus wollte, ist, dass halt damals, wenn du damals sagst, du hattest schon Filmmusik im Kopf, dann, ja, dann ist es nur in Berkeley möglich. Ja, machen wir kurz Pause. So. Aber was, was man noch anmerken muss, dass wir uns zu der Zeit gar nicht kannten, aber vielleicht kommt die Frage. Ja, ja genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Ähm, also wie habt ihr so als Team zusammengefunden, euch kennengelernt? Ähm, dann sage ich es. Ja, über die Kontaktanzeige. <lacht> nee, Quatsch, überhaupt nicht. Nee, nee. Ein äh, Freund von mir, auch ein sehr guter Filmkomponist, Ralf Engelmeier, kennt man auch durch diverse Bulli-Filme mhm. und so weiter. Der hat auch sein Studio hier. Ja. So genau, hat da <lacht> unten. Und ähm, er ist ein langjähriger Freund von mir. Wir haben auch diverse Projekte schon bereits miteinander gemacht und der kannte dann eben jemanden, der Nick kannte und so kamen wir zusammen und wir haben dann eigentlich beide mehr oder weniger für den Ralf ein paar Projekte mitgemacht, also zugearbeitet, ein paar Cues von, von einem Film oder von einer Serie und so haben wir uns eigentlich kennengelernt und dann ergab sich irgendwann mal ein erster Film, den wir dann zusammen gemacht haben. Und ja, so kam das im Prinzip. Also, der Ralf war halt irgendwie so die, die, die Figur, über die wir uns kennengelernt haben, aber die, unsere Karriere letztendlich hat mit ihm insofern nichts zu tun, dass das Angebot halt von woanders kam. Mhm. Aber ähm, durch zeitliche Sachen und so kamen mhm. wir dann halt zusammen. Es war so ein Projekt, das wollten wir alleine nicht stemmen oder so und dann haben wir uns halt da zusammengetan. So unser erster RTL-Film war das da. Mhm. Und da hatten wir auch noch, räumlich waren, waren wir noch getrennt. Ähm, und ja, und dann kam das gut an. Dann haben wir kurz daraufhin ein Pitch-Angebot bekommen. Das war eine Ausschreibung für eine Abenteuerserie von RTL. Und dann haben wir den Pitch auch gemeinsam gemacht und gemeinsam gewonnen. Und danach war klar, also wenn RTL jetzt noch mehr Jobs uns anbieten sollte, dann müssen wir die als Team machen. Mhm. Und so hat sich dann das Team gebildet, eigentlich über den Erfolg bei RTL, weil vorhin war das, hätte es durchaus auch eine einmalige Sache sein können mit dem Film. Oder das war jetzt noch nicht so fest strukturiert, aber nachdem wir halt relativ kurz hintereinander zwei sehr erfolgreiche Jobs da hatten, war es klar, dass das unser Verdienst ist und unser gemeinsam erarbeitetes ähm, berufliches Ding ist und das kann man dann nicht aufteilen. Und daraus hat sich dann eigentlich herauskristallisiert, dass wir eigentlich wirklich jetzt eine Partnerschaft jetzt machen. Vorher waren, waren wir halt zusammengearbeitet. So. Ja. Aber man muss dazu sagen, vielleicht, dass man sich das so vorstellen kann, wir haben ja keine Verträge miteinander, die einfach besagen, so 
und von jetzt an bis ans Lebensende müssen wir zusammenarbeiten und irgendetwas. Vielleicht ist es auch Partner finanziell oder so. <lacht> ja, und genau. Wir beide haben jetzt hier ein Honor. Ein, kaufen uns ein in die Firma mhm. oder irgendwie sowas. Ja, also wir haben auch gar keine Firma. Es gibt keine Firma, es gibt zwei Komponisten, die miteinander arbeiten, die mhm. sich äh, Projekte aufteilen. Und äh, für mich jetzt persönlich, da kann jeder natürlich nur persönlich äh, für sich sprechen, ich ähm, stehe auf äh, nichts Art zu komponieren, mhm. auf, auf Line Sound, auf, auf, auf die Stücke, wie er das äh, angeht, da gehe ich manchmal anders ran. Und da ergänzen wir uns eben. Ja? Ähm, zum Teil nähern wir uns aber auch immer wieder an, weil ich habe irgendwas Gutes bei ihm und denke, oh, okay, was ist das? Ja, das benutze ich auch, er hat was Gutes bei mir, oder? Ja, ja doch. <lacht> ja. Und ähm, dann nähert man sich wieder an und dann kommt doch der andere mit, mit, mit äh, irgendeiner Idee. Und, also man, ich finde, man ist, ähm, ich finde, so ist schöner Deutsch, ja. ähm, dass man sich da ergänzt und dass man einfach ein bisschen mehr bietet als jetzt ein Einzelner. Ich selbst für mich sehe, wie ich immer wieder so zu den gleichen Wendungen harmonisch komme, melodisch, was auch immer, oder mhm. in Klängen oder so. Und Nick erweitert diese Palette dann, andersrum ist es ja genauso, für ihn auch. Und, ähm, Wir erweitern ja auch gemeinsam unsere ganze stilistische Bandbreite. Genau. Jaro ist zum Beispiel mehr im Jazz bewandert, als ich es bin und wenn jemand uns einen Auftrag gibt, der halt sich eher um eine, einen Jazzcore handelt, dann können wir den natürlich eher annehmen, als wenn ich jetzt alleine wäre, ist ja klar. Mhm. Und zumal fast jeder Bereich des Filmemachens ist Teamwork mhm. und warum soll es bei der Musik aufhören? Die Amis machen es ja wunderbar vor, wie man da durch Teamwork und durch, durch das Zusammenführen von kreativen Leuten auch ein tolles musikalisches Produkt letztendlich macht, weil letztendlich ordnet sich die Musik ja auch vollkommen dem Film unter oder der Serie und dem Konzept, das äh, das Ding verfolgt. Und genau so machen wir das jetzt hier eigentlich auch. Es gibt ganz viele Einzelkämpfer noch und es gibt ganz viele Egos in der Branche und ähm, dem begegnen wir, dass es das halt für uns das die optimalere Lösung ist. Wir haben uns halt über den Ralf kennengelernt und wir sind ja auch immer noch zusammen. Wir können uns eigentlich alle drei nicht mehr vorstellen. Ich meine, wir haben ja so eine kleine kreative Enklave uns geschaffen mhm. und wir teilen halt alles miteinander, wir, wir, wir haben die Probleme, die Erfolge und das macht dann einfach mehr Spaß. Außerdem ist der Beruf alleine unglaublich stressig, er ist ja schon zu zweit stressig und erfordert wirklich viel äh, Disziplin, die ich manchmal nicht habe mhm. und dann ist es ganz gut, wenn man jemanden hat mit, um, um einen herum, der das halt kennt und damit umgehen kann. Mhm. Also Zusammenarbeit klappt dann quasi immer ganz gut. Also quasi ihr, ihr ergänzt euch dann gegenseitig oder kommt ihr euch dann irgendwie auch mal ja, in die Haare, dass irgendwie der eine sagt, ja, das möchte ich lieber oder so, nee. Und ja klar, logisch. Das, so, das, war, das, war, das, das war am Anfang ganz schwierig für mich. Ich hatte bis dahin eigentlich nur alleine gearbeitet und es ist ja so ein ganz ähm, eigenartiger Prozess, wenn man selber was geschaffen hat. Zudem kam noch, dass ich eigentlich angefangen habe, im Kopfhörer zu arbeiten. Ich habe in einer Wohnung angefangen, die so hellhörig war und ich konnte, habe Nachtzimmer gearbeitet und konnte ich nicht auftreten. Und es ist so ein ganz intimer Prozess, man arbeitet da mit seiner Musik im Kopfhörer ganz alleine. Und A, soll man die auf einmal dann teilen, zum, fast schon in, so in einer frühen Entstehungsphase, wo es noch nicht fertig ist, man die Vision noch gar nicht ähm, so darstellen kann, wie man es möchte. Das ist total schwer. Und andererseits ist es schwer, dann erstmal zu sehen, wenn jemand eine Szene anders, ganz anders macht. Und man hatte die beim Sporting schon irgendwie so vor seinem geistigen Auge gesehen und hatte sich irgendwas da schon vorgestellt. Das wurde dann gar nicht befriedigt und das dann 
damit erstmal klarzukommen, dass da jemand das anders macht und das auch gut ist und dass es das auch funktionieren kann, das war für mich am Anfang ziemlich schwer. Also, aber mittlerweile haben wir uns da gut eingegroovt, weil letztendlich muss es ja dem Film gut tun und, und nicht irgendwie musikalischen Geschmack bedienen. Und die sind dann halt einfach komplett unterschiedlich. Wir haben andere Geschmäcker und die werden sich auch, die, sich die nähern sich natürlich immer wieder an und, und wir haben der viele gemeinsam überschneiden. Ja genau. Ja und ähm, am, am Anfang war es schwer, aber irgendwie hat sich es jetzt auch beruhigt, was das angeht. Also man muss zu dem, was wir vorher natürlich gesagt haben, dass wir uns ja ergänzen musikalisch und so weiter, ist auch genau das Gegenteil äh, dann beim Nick, dass man sich ja dann ab und zu mal auch äh, gegenseitig nicht mag oder das, was der andere gemacht hat, auch durchaus, hey, nee, das würde ich aber anders machen. Nö, würde ich aber gerne so lassen. Also das äh, muss man auch lernen oder mhm. dann auch irgendwann dazu stehen. Natürlich äh, bekommt man ja dann die Hilfe oder derjenige, der dann in dem oder dessen Musik in dem Moment nicht vom anderen gemocht wird, wenn, wenn der Regisseur zum Beispiel sagt, er ist super klasse an der Stelle, oh okay, aha, dann haben wir doch getäuscht und man kommt dann dahin und so mit der Zeit lernt man auch dazu, und dann Sachen stehen zu lassen, wenn man selber sagt, ja, jetzt auf keinen Fall höre ich jetzt nicht so, würde ich ganz anders machen. Das ist aber wiederum auch das Ergänzen dann, dass man eben. Wenn man halt aber gerade im Schaffensprozess ist, ist es auch wirklich schwer, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wenn das so und so im Mix dann mit den Geräuschen wird das wunderbar funktionieren und genau das erzählen, was diese Szene erzählen muss. Und dann regt man sich dann halt aber trotzdem über irgendwelche Akkordwendungen auf oder irgendwelche Instrumente, die letztlich, die spielen keine Rolle, ob es jetzt ein gutes Stück Filmmusik ist oder nicht. Mhm. Und, aber man hatte halt selbst irgendwie so eine andere, ja, das hätte es halt anders gemacht. Und man hätte es auch anders gemacht. Das wäre wahrscheinlich genauso wunderbar gewesen. Mhm. Aber das muss man halt akzeptieren. Das ist die, das Reizvolle, aber auch ein bisschen so das Hinderliche manchmal an, an einer kreativen Zusammenarbeit. Aber ich denke mal, das ist bei Musikern genauso wie bei Autoren oder, oder ähm, Bühnenbildnern oder was auch immer. Ja, ganz klar. Mhm. Ja, ähm, dann irgendwie, ja, seit wann macht ihr irgendwie Filmmusik und Serienmusik und ja, wie darauf gekommen? Ja, also wie gesagt, wir haben ja irgend so einen Punkt, dann überkreuzen sich unsere Biografien und ich habe vorher eigentlich viel Werbung gemacht mhm. und viele Kurzfilme in, in, von der HFF in München und die Kurzfilme waren natürlich so Amateursachen, aber die Werbeprojekte waren dann zum Teil schon, schon recht große Projekte, zum Teil auch mit Orchester. Und ähm, die TV- und Serienkarriere ging dann eigentlich mit Jahren zusammen los. Also Werbung und Kurzfilme habe ich vorher gemacht und dann vielleicht einen Job mal mit dem Ralf zusammen davor, ich weiß mhm. auch nicht. Und das war seit wir die Sachen machen, das ist also, ich weiß es gar nicht, seit 99? 2000 oder so. Ich glaube, das war so ähm, Herbst 99, als der Film losging und als er dann beendet wurde und rauskam, war es so 2000. So. Okay, kann sein. Also unsere Karriere geht so zehn Jahre lang ungefähr bis jetzt und ähm, findet im Moment ausschließlich im TV- und Werbebereich statt ähm, und hoffen natürlich, dass wir das irgendwann mal zum Kino ausweiten können. Mhm. Aber zur Serienmusik kommt man automatisch, weil das sind dann halt einfach die, ähm, die offensichtlichen Formate, die halt ähm, angeboten werden. Und mhm. Gerade für RTL sind es die Zugpferde, das ist eigentlich die, die Cash Cow, kann man sagen. Also Copa 11 läuft immer noch fantastisch, verkauft sich grandios in, in, ins Ausland. Und der Musikredakteur von RTL, 
der war selbst der Komponist von den ersten 20 Folgen, glaube ich, von Alarm für Kommunal. Und vom Titelthema von Alarm für Kommunal. Rainer Schollöcke, der jetzt quasi alle musikalischen Projekte betreut. Und den haben wir, wie gesagt, kennengelernt bei diesen ersten beiden ähm, Projekten, die wir gemacht haben. Und er hat wahnsinnigen Gefallen an, unserem, an unserer Art zu schreiben gefunden und wollte uns austesten mit Action, um uns irgendwann mal an die Cobra heranzuführen. Und das ging über mehrere Etappen. Das ging eigentlich über die Wilden Engel, das ging über das, den Cobra Spin-Off. Und letzt, irgendwann sind wir dann gelandet bei, bei, bei der Cobra. Mhm. Also wurde ihr quasi an Cobra... Das ist so mehr oder weniger für, 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 für Fernsehen und für RTL sowas wie fast einer der besten Gigs. Also die Auslandsverkäufe, die Quoten, das kennt jeder. Mhm. Und ja, da mache ich lieber die Cobra, als ich irgendein Sat 1 Movie mache. Was dann zum Beispiel, also so vom... Ja, Sat 1 irgendwie Movies oder irgendwie also, Movies. Ja, also da, da ist schon <lacht> ganz schön eine Palette an... an ja, wir haben mit Farben jetzt. Ähm, ja. Sat 1 war zum Beispiel ein, ein recht schönes äh, Familienunterhaltungsdrama. Ne, war kein Drama, war eigentlich eine Comedy. Das war, war ja. auch, auch keine wirklich subtil zurückhaltende Romantic Comedy. Ja, genau. Schön ausgedrückt. Mhm. Ähm, hieß der Butler und die Prinzessin. War auch nominiert als bester Film für den Deutschen Fernsehpreis. Stimmt. Haben wir nicht bekommen. Ne, Walter Sittler hat da mitgespielt und Esther Schweiß. Ähm, war ein ganz nettes Ding. Wir haben mal einen Film für. Ähm, hieß er dann, Entschuldigung, hieß er dann eigentlich im Fernsehen auch noch Butler und die Prinzessin? Oder hieß er dann irgendwie Da hieß der Butler und die Prinzessin. Achso, okay. Dann machen wir, ändern Sie die, die Titel dann und das kriegen wir mal erst recht spät mit oder merken uns dann gar nicht mehr, wie ja. das dann im Fernsehen wirklich ist. Dann haben wir. Ja, African Race und Crazy Race. Einige sind Comedies gemacht, mhm. einige Comedies. Die, die beiden Bullenbrautfilme mit Gabi Köster. Genau. Die hatte zum Beispiel eine erfolgreiche Serie auf RTL, diese Ritas Welt, und dann hat man ihr so zwei Movies auf den Leib geschnitten, die dann nicht so gut ankamen. Also mhm. bei, bei, dem, bei dem Publikum. Da waren die, die Quoten waren so moderat, so, aber die, ja. also die, die waren gut genug, damit zum zweiten Teil drehen. Ja. Aber da ist es ja, ein bisschen schnell. Also sobald die aber schon einen zweiten Teil drehen, heißt es, die Quoten waren beim ersten über dem Durchschnitt. Weil sonst würden sie den das Ding nicht machen, genau. Ja, aber das Welt läuft halt immer noch. Ja, stimmt. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ja, ähm, ein paar ZDF-Sachen haben wir mit dem Ralf gemacht. Dann haben wir Lasco, die Serie gemacht, die neue Action-Serie für, für RTL. Mhm. Jetzt haben wir gerade die, die aktuell neue Action-Serie gemacht, Countdown. Mhm. Eine Cop-Serie. Also, Fast alles, was am Donnerstag läuft, geht irgendwie doch über unseren Schreibtisch. Bei RTL. Was bedienen wir noch den Donnerstag? Ja, ja schon. Okay. Der RTL ist unser Hauptkunde, kann man so sagen. Und die ähm, produzieren fictionmäßig fast nur ähm, diese Action-Serien, ein paar Comedy-Formate und ähm, immer wieder mal so Event-Movies. Mhm. Also früher hatten die fast jede Woche einen Fernsehfilm gesendet. Und das war die Zeit, wo wir den, unseren ersten Film da gemacht haben. Da war noch relativ viel, ähm, wurden noch relativ viel 90 Minuten gedreht, aber inzwischen nicht mehr. Ach, Gonga haben wir jetzt gemacht, den Horrorfilm. Der kommt nächsten Montag. Nächsten Montag. Also 25. Ich weiß nicht, für wann die Sendung hier geplant ist, aber... Vielleicht am Donnerstag. Also okay. Relativ wenig. Also, ähm, also ne, eigentlich haben wir fast jeden Stil schon bedient. Ob jetzt übertriebene, crazy Komödien, ähm, Action... 
Liebe, genau. Drama, ja. Horror. Ja. Was ist noch viertes vielleicht Science Fiction? Das ist richtig. Fantasy Fiction haben wir noch nicht so gehabt. Unter anderem haben wir dann aber Musik äh, stilistisch eigentlich in solchen Klamauk-Sachen wie Feuereisen Dosenbier, das ja übrigens auch ein, ein Kinofilm war. Ähm, dann von Zittermusik über Rap-Musik, über Heavy Metal Musik, über Horror Musik, über ja, ja. Techno, Bond, James ja, ja. Bondig ist und so weiter. Hm. Gerade in Comedies ist das sowas ähnliches, haben wir dann beim African Race auch wieder drin. Das eine Comedy war, wo man einfach so wahnsinnig viele Stilistiken bedient, die irre Spaß machen. Ja, aber es ist ziemlich auffällig, wenn man zum Teil nur für 20 Sekunden eine authentisch klingende Heavy Metal Nummer machen ja, muss klar. und mhm. äh, mit allem drum und dran, Gitarren, Bass und so. Und da ist halt Teamarbeit wahnsinnig äh, vorteilhaft, mhm. weil man sich dann eben aufteilt und sagt, okay, du kümmerst dich um die Heavy Metal Sachen, ich kümmere mich um die Reggae Sachen oder was auch immer, dann ist man dann wenigstens da ein bisschen so und dann kriegt bei dem anderen was mit und schiebt mit oder der übernimmt das Thema von, von einem von dem Reggae in, ins Heavy Metal und so weiter. Also macht wirklich Spaß. Ja, manchmal so anstrengend. <lacht> Ja, Ihr tut euch dann quasi immer in sämtlichen Genres aus. So. Ja, jo, durchaus. Da gab es auch ein, ein Format, das recht cool war. Ähm, die Wilden Engel, die haben Spaß mhm. gemacht. Die, 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 da gab es zwei Serienformate. Das erste war mit acht Folgen mit drei unterschiedlichen Mädels. Die, ähm, das hat sich eher angelehnt an, an so ein normales Actionformat äh, bei, bei, bei Action Concept. Und die, die letzten... Die nächste Staffel wurde dann mit drei ganz anderen Mädels als Hauptdarstellerin produziert. Und das waren nur vier Folgen, aber die waren dann noch eher angelehnt an diesem amerikanischen Charlie's Angels Remake. Mhm. Und das war auch ein ziemlich wilder Stilmix. Ja. Und das hat ziemlich Spaß gemacht, weil da ging es halt so sehr funky und ähm, alles mit dem Augenzwinkern, aber doch mit sehr viel genau. ähm, Kraft dahinter. Also das war schon cool. Ich habe die Serie wird, glaube ich, auch nominiert oder irgendwie hat, glaube ich, auch diesen sogenannten Stunt austragen. Ja, ja, genau. Das haben die, weil bei Wilden Engel haben sie es bekommen. Auch für den Piloten von dem Cobra Spin-Off haben die einen Stunt Award bekommen. Mhm. Ja. Also, also diese, diese Formate kennt man, weil die halt auch so, so, so kotenstark sind. Also wenn du, wenn Cobra eine neue Staffel macht, dann steht das auch in Variety, weil die wissen, dass das ähm, ein Exportschlager ist und dass es Quoten einfährt und das sind die natürlich auch von und dahinter, hinter wilden Engeln und Cobra und so weiter, steht ja in, in Deutschland hier eine Schmiede, äh, eine Filmschmiede, quasi Actionkonzept mhm. in äh, Köln. Kennt der eine oder andere, über den Hermann Joha, der selbst äh, Stuntman war oder immer noch ist, ich weiß gar nicht. Ja, doch, der macht auch immer noch die Actionregie zum Teil. Ja, stimmt, macht, macht die Actionregie oder, oder filmt dann vom Helikopter oder was auch immer. Ja. Und ähm, die sind ja wirklich weit vorne dabei mit, mit diesen Action Sachen. Also deswegen bekommen wir gerade ein, ähm, wir haben für die auch relativ viel, die hatten einen international ihren ersten englischsprachigen Film gedreht haben. Der hieß Final Contract, auch mit ähm, englischen und britischen Darstellern, den haben wir gemacht. Mhm. In Deutschland hieß er dann Jagd durch Berlin oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so ausgeliefert ja. in Berlin oder irgendwie so. Jagd durch Berlin, ja. Aber der hieß auf jeden Fall Final Contract auf und der wurde auch weltweit auf DVD und im Kino vermarktet. Ja. Lief beispielsweise wahnsinnig gut in China im Kino. Mhm. Ähm, da waren drei, drei der, der Kinocharts noch vor den Hollywood. Ja. 
Nicht schlecht. Und ähm, also hier lief er dann irgendwie auf RTL, lief er dann irgendwann ganz bizarr nachts um 12 irgendwie ja. wurde versendet. Ja. Ja. Ja, ja, wir mal, mal nachts. Äh, wir haben auch irgendwann eine DVD-Kopie. Und über den Film haben wir eigentlich Kai kennengelernt. Mhm. Ähm, da hatte ähm, durch diverse, ähm, sagen wir mal, Terminschwierigkeiten hatten wir da am Ende. Ja, genau, die mussten die Device, weil der Film war extrem. Also die, die, es war super wenig Zeit, wirklich. Ach, war die Film. so zu einer Trade-Show fertig werden? Ja, genau. Genau. Du musst den Film fertigstellen, gemischt für die Trade Show in L.A., um den halt international verkaufen zu können. Und deswegen war halt so eine unausweichliche Deadline gegeben. Ja. Und dazu kam noch, dass du dir irgendwie die Schulter gebrochen hast und ja. so weiter und so fort. Da brauchten wir Hilfe und haben da den Kai mit ins Boot geholt. Mhm. Und haben ihn dadurch kennengelernt und dadurch ist ja dann auch so ein sehr enger Kontakt entstanden. Und auch mit der Cobra kam das dann zu einer Zusammenarbeit bei diversen... Folgen oder ein Pilotfilm, wo wir wirklich Hand in Hand gearbeitet haben. Ja, klar. Mhm. Eigentlich bei den letzten beiden ähm, Staffeln. Bei den letzten ja. Piloten, genau. Bei den ja. letzten beiden Piloten war es immer eine Zusammenarbeit. Dann bei irgendeiner Folge zwischendrin mal machen wir wieder mal eine Folge, wie ich schon mal sagte, mhm. so zwei Folgen macht er, eine Folge machen wir so ungefähr ist der, der das Aufkommen. Also es sei denn natürlich, wir machen gerade was anderes, sowas wie Belasco ja. oder so. Das ist das Schöne, dass wir jetzt quasi dabei Cobra immer mitmachen dürfen, aber immer wieder auch was anderes machen können. Naja, aber ja. Ja. im Fall von Lasko war es natürlich schon ein bisschen, da blieb es in der Familie, weil der, der Kai hat ja den, den Piloten gemacht. Stimmt. Das war auch immer so ein bisschen sein Baby, aber die wollten, und da war am Anfang angedacht, dass wir tauschen, mhm. dass er zum Beispiel mal eine Lasko-Folge macht und wir Cobra machen. Aber dann hat sie das so ziemlich schnell rauskristallisiert, dass das wohl ein bisschen schwieriger wird, weil wir hatten auch dann so einen sehr neuen Sound für Lasko kreiert haben für die Serie. Also es ist doch schon sehr abgewichen von dem, was Kai für den Piloten ja, gemacht hat. Ja. Und dann war es irgendwie klar, dass wir, wir sind im Groove und das bleibt dann. Ja, vor allem das überschneidet sich dann. Dann ist der eine Termin, wann wir die eine Folge abliefern müssen, dann kann er wiederum nicht anfangen mit der nächsten oder irgendwie so. Also das geht dann manchmal wahnsinnig. So, wenn wir jetzt sagen, zwei Folgen in, in, in der Zeit von einer eigentlich machen müssen, jetzt im Februar, müssen wir uns aber hinsetzen. Ich möchte jetzt schon jammern. Zumal ähm, es ist schwierig, zwischen so, so Formaten hin und her zu springen. Man, ähm, das das Krimi-Format, das wir jetzt gerade gemacht haben, das war doch etwas moderater von der Musiksprache. Einfach äh, ein bisschen gesetzter, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen Ruhig, lockerer. Auch, ja. ähm, sollte, sollte viel mehr Gitarre und so ein bisschen mehr ähm, Augenzwinkern als in der Cobra und da ist es doch immer voll auf die Zwölf mit, mit kraftvoller... Wobei jetzt in der letzten Staffel oder in den letzten beiden Staffeln auch mit dem äh, Ben Jäger, mit dem neuen Ermittler jetzt noch mehr Witz eigentlich bei Cobra reinkam mhm. und es kommt übrigens sehr super an, also wenn man da die Foren äh, liest, äh, habe ich mir neulich mal äh, ein bisschen was durchgelesen. Ja, der Ben kommt super an, aber ich fand diesen, diesen Burkhardt auch nicht schlecht. Fand ich persönlich fantastisch, aber das alles war in der Zeit ein bisschen dunkler, ja. so ernster. Mir ja. hat es sehr gut gefallen. Ich sag ja, ja. Burkhardt hat sehr gut gefallen. Der, der, der Band ist jetzt noch ein bisschen flachsiger und äh, ja, alles ein bisschen witziger. Und auch wieder ein bisschen mehr so Augenzwinkern mit dreimal. Also. 
Jede Folge hat irgendwie so ein paar Lacher und ja. Also mag ich auch ganz gerne. Also irgendwie ja. in den Foren streiten sie sich, glaube ich, auch drüber, welcher der beste Ermittler war und ist. Ja, und, ja. Ist ja gut. Ja, so aber gut, ja. ich meine, ich mag alle. Also dem ja. Wir haben ja auch immer noch unsere Konstante, den Semir. Ja, genau. Na, es ist, es ist ein super Ding und ich. Ähm, den Aufwand, den die da betreiben, sich da jedes, also wie viele Stunts sie sich da schon einfallen lassen und wie kann man auf mhm. möglichst spektakuläre Weise. Schade ist, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass genau die Musik zu diesen Stunts eigentlich die für uns aufwendigste ist und die eigentlich fast am leisesten gefahren wird, weil die gegen so viele Geräusche kämpfen. Mhm. Also in, der, in diesen, in diesen Action-Sequenzen steckt wirklich am meisten Arbeit, musikalisch und produktionstechnisch vor allen Dingen. Das ist halt wirklich. Ähm, ein abliches Niveau hat, ja. Und die einzigen Stellen, die dann laut gefahren werden, sind zum Teil dann solche Emo-Stellen, wenn jemand stirbt oder so. Da wird natürlich dann emotionale Mischung ist da viel effektiver als in der Chase. Aber wir haben da schon so einen kleinen Krieg dann immer gegen die Sounddesigner, also wenn es um die Mischung geht. Und die sitzen mhm. da am längeren Hebel, weil die machen das Sounddesign und die Mischung. Mhm. Und ähm, das ist ja kein, kein, kein schlimmer Krieg ist im ja, Sinne gar nicht. Aber wir würden uns dann schon das eine oder andere Mal wünschen, da ein bisschen mehr Musik zu fahren, also bei den, bei den Actionstellen. Kann man ja auch, ich meine, ja, hin und wieder macht, macht man es oder machen sie es, dass man quasi die Musik mal höher fährt. Aber es war ja ein grundsätzlicher Einwurf, ja. dass es halt wirklich fast die aufwendigste Musik ist. So eine, ja. so eine, so eine Verhörszene, die macht man schneller mhm. als, als ähm, eine, eine, eine 3-Minuten-Action-Szene, ja. ganz klar. Und da steckt mehr Arbeit drin, die wird auch von den Verantwortlichen eher ähm, kritisch beäugt. Also so eine, sagen wir mal, etwas durchschnittliche Verhörmusik, die rutscht dann eher mal durch, durch die ähm, Entscheider als so eine, so eine halbherzig gemachte Chase. Mhm. Gerade beim Intro-Stunt legen die sehr viel Wert drauf, dass man da gut Gas gibt, dass man die Zuschauer in der Hand nimmt und wirklich in die Serie reinzieht. Und, ähm, da ist immer besonders Augenmerk drauf, auf die ganze Intro-Sequenz. Mhm. Weil die entscheidet letztendlich darüber, ob der Zuschauer dran bleibt oder nicht. Ich muss vielleicht schon erklären, was Intros dann heißt. Ja, der, der, ich glaube, das kann man noch ableiten. Also der, ja. äh, der Stunt zu Beginn einer Episode. Action-Sequenz zu Beginn einer Episode. Ja, die der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gemerkt, dass so, so ziemlich in jeder Episode mhm. drei Action, große Action-Sequenzen kommen, die mhm. wir Stunt nennen, oder die sind eher Stunts. Interessant, Mittelstunt und Endstunt. Genau. Ja. Ah. Na gut, Interessant, das war jetzt wir schon irgendwie ja vertraut, weil ähm, da fliegen dann meistens die Autos, verkeilen sich ineinander und ja. ich mag's. Also <lacht> dramaturgisch ist es so, dass der Intro und der Endstunt meistens auch auf der Autobahn stattfinden und mhm. der Mittelstunt eigentlich eher fast eine andere Location hat. Mhm. Ähm, der Intro-Stunt ist ja meistens der das Ereignis, das die ganze kriminaltechnische Story dann äh, auf den Weg bringt. Entweder ein Gefangenenausbruch oder ein, ein ähm, was auch immer. Mädchen wird entführt. Ein Geiselname, ja. Oder Geiselname, ja. Ein, ein Diebstahl oder eine Banküberfall, was auch immer. Und im Interessant entwischen die ja meistens immer die bösen Buben. Oder hinterlassen eine Leiche oder, oder was. Genau, die dann halt quasi dann im Endstanz dann gefasst werden. Und genau, und genau, aber wie gesagt, deswegen, jede Musik, die wir schreiben, wird ja nicht einfach so akzeptiert, sondern die wird ja, die durchläuft so mehrere Instanzen, Produktion, ähm, Redaktion, ähm, sowohl halt Regie, auch Regie, ähm, die Fiction-Redaktion, als auch die, die Musikredaktion, also diesem Scheuerger. 
Ähm, und der, der, der Knackpunkt ist, man hat relativ viele Leute, die über GZSZ, also gerade jetzt bei Koba, in die Serie mitgenommen werden können. Mhm. Sie haben ja wahnsinnig hohe Quoten und auch einen ziemlich großen Marktanteil. Und die darf man nicht verlieren. Also mhm. diesen sogenannten Lead-In, den man bekommt, den gilt es zu halten. Und wenn nicht sogar noch zu steigern. Und im letzten Donnerstag haben wir den Fall bei dem Serienstart unserer neuen Serie, dass, da hatten wir ein starkes Lead-In durch die Cobra-Wiederholung. Ähm, mhm. äh, und wir konnten es sogar noch verbessern. Also es, wir haben noch mehr Zuschauer noch dazu gewonnen da in dem Abend. Das ist natürlich optimal. Okay. Und es wird natürlich immer in Relation gesehen zu dem, was, was läuft sonst. Also wenn man halt irgendwie Fußball-WM-Halbfinale hat, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man da mhm. kaum Zuschauer hat. Ja. Ja, mittlerweile ist es, glaube ich, irgendwie so als Konkurrenz, weiß nicht, glaube ich, Supermodels gerade oder... Ich glaube, gerade im Moment nicht, da ist irgendwo, irgendwas anderes schon Model WG oder sowas, okay, genau, ja. aber nicht äh, Supermodels. Mhm. Aber auch ein neues Format. Also die, die, die Senderplatzierung, die liegt ja natürlich nicht in unserer Hand. Die, mhm. Da überlegt die Redaktion ganz genau, <lacht> ganz genau, wo und zu welchem Sendeplatz kann man ein neues Format denn etablieren. Mhm. Ähm, und dann gucken die natürlich auch auf die Konkurrenz, ist ja klar. Ich meine, ähm, so eine etablierte Serie, wie sagen wir mal, Alarm für Cobra 11, eine neue Staffel, die kann man gegen alles stellen. Mhm. Die kann man gegen Topmodel stellen und ich glaube auch gegen Fußball wird die sich behaupten. Aber so eine neue... Staffel, die kann, würde man vielleicht ein bisschen geschickter platzieren. So, und was läuft jetzt? Topmodel-WG? Topmodel? Popstars oder sowas? Ja, weiß ich jetzt nicht. Model-WG oder irgend sowas habe ich jetzt gehört. Ähm, war da jetzt dran. Wobei die ja auch nicht so wahnsinnig äh, großartig platzieren können, hin und her. Jetzt vielleicht mal um, um, was weiß ich, zwei, drei Wochen, aber eine neue Staffel kommt nun mal im Frühjahr raus und eine im Herbst. Und Herbst ist eigentlich. Definitiv, es geht Mitte September los, oder? Ja. Das ist eigentlich immer so. Mhm. Wenn ich das Anfang September, ich weiß gar nicht mehr so. Das ist für uns die Schlussfolgerung, dass das ist das Anfang September oder Mitte September? Ja, Mitte September. Ja. Egal, aber da, da geht es definitiv los, genau. Und da ist, ist es, können wir es nicht so großartig hin und her schieben. Also ja, ja. Die, die Geschichte läuft dann da. Und das bedeutet für uns immer meistens viel zu tun im Winter und im Sommer. Also mhm. wir arbeiten meistens immer auf den Frühjahrserienstart hin von irgendwas oder so. Mhm. Und im Sommer ist auch viel zu tun. Und, ähm, ja. und Aber reden wir eher über Musik als über <lacht> sendertechnische, ja, sendertechnische, politische Entscheidungen. Gerne. Äh, ja, so gut wie die Zusammenarbeit von, oder mit Kais Gera kam, äh, haben wir jetzt so ungefähr. Wie ist denn die Zusammenarbeit? Weil er sitzt ja in Berlin, ihr hier in Augsburg. Ähm, klappt das da soweit? Das läuft aber wunderbar. Also wir ja. grundsätzlich nochmal erklärt, wir sitzen ja hier in Augsburg, mhm. die Senderzentrale sitzt in Köln, der Musikredakteur wohnt in Berlin und ist dann nur ein paar Tage die Woche in, in Köln. Regisseur ähm, ist auch in Berlin zum ja, Beispiel oder, oder, oder auf Dreh irgendwo, ja. sonst wo. Und es läuft so, dass wir ähm, die gesamte Kommunikation eigentlich per Mail und Telefon machen. Mhm. Ähm, wir schicken, wir bekommen ähm, DVDs mit den aktuellen Folgen, also mit dem abgenommenen Feinschnitt. Die ähm, digitalisieren wir dann und komponieren dazu und schicken dann ein Quicktime an alle Beteiligten. Die hören sich das dann an. Ja. Aber speziell die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Kai ist, ist dann genauso wie die hier mit dem Nick. Äh, er spielt mir was vor, der Kai äh, 
macht, macht ein Stück, stellt es dann kurz auf den Server, ich höre es mir an, wenn ich hört es sich an, wir legen es an zu Bild mhm. und dann schon telefonieren wir, ist genauso wie live reden ungefähr, mhm. du an der und der Stelle, bei Timecode sowieso, also bei der Sekunde sowieso. Wenn er auf die Knie ähm, fällt, brauchen muss es größer genau, werden. Genau, muss irgendwas passieren ja. oder nicht. Oder wunderbar, super, klasse, das ich mache so den anschließenden äh, also das anschließende Musikstück und ja, in welchem Tonart hörst du auf da bei der Szene, ach ich bleib, bin da auf dem E, ja wunderbar und dann mache ich dann weiter. So. Mhm. Also wenn es schnell gehen muss, dann kann es auch so ein bisschen abstrakt sein, hoher Geigenton auf E, weiß ich ungefähr, Kai kommt da raus, mhm. weiß ich ungefähr, wie ich den neuen ansetzen kann und äh, stilistisch versucht, gibt Kai schon so ein bisschen ähm, äh, den, ähm, den Ton an, da er ja der Hauptkoper-Komponist ist und da auch alle Beteiligten sehr auf seine, seine Musik und auf seine Musikwahl stehen, ähm, versuchen wir uns da schon so ein bisschen anzugleichen und anzupassen. Mhm. Und ähm, wir haben letztendlich, wir haben doch ein bisschen unterschiedlichen dramaturgischen Ansatz, oft als Kai. Das heißt, wir ähm, würden und machen es auch ein bisschen subtiler agieren als er. Und das tun wir dann auch, manchmal kommt es an, manchmal nicht, also es wird immer wieder diskutiert. Ähm, da kommt dann vielleicht einfach so unser Individualismus durch vielleicht. Also ja und ich sehe das aber eh nicht, dass wir das manchmal nicht so überladen wollen, gerade in solchen Dialogstellen und ähm, Kai gibt da auch ruhig gut gern mal Gas und dann wird halt die Musik insgesamt leiser gefahren. Also da gibt es schon Unterschiede, wie man, wie man da rangeht, aber was die Texturen, die Soundsprache, die, die Musikproduktion und so weiter angeht, da versuchen wir uns schon Kai anzunähern. Der mhm. gibt da schon den Druck. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und der macht das, muss man auch dazu sagen, wirklich extrem gut. Und ich finde, die, besonders die Actionmusik, die er schreibt, hat absolut Hollywood-Niveau. Mhm. Also was das Programming und, und, und das Komponieren, das kompositorische Element darin angeht. Kann es sich, braucht es sich vor absolut gar nichts verstecken. Ich hoffe, das behauptet er auch über unsere Sachen, aber ich sehe seine Sachen definitiv so mhm. relativ weit oben. Und man muss sich, das ist keine Serienmusik, die wir da machen, das ist eigentlich Mini-Filmmusik, so würde ich es nennen. Also das mhm. hat absolut den cineastischen Anspruch, so wie die Serie auch. Und da stehen wir in der Musik auch in nichts an. Und es fühlt sich auch nicht an wie eine Serienmusik. Es fühlt sich wirklich an, als würden wir da arbeiten an einem, an einem riesen Ding und mhm. genauso machen wir es auch. Also 45 Minuten Film. Genau. Ja. Mhm. genau. Der Pilot ist ja auch mit doppelt so lang, ist ganz normale Spielfilmlänge mhm. und ähm, da merkt man und fühlt man es dann äh, noch mehr, weil dann im Prinzip ist ja die Geschichte genauso komplex wie auch in der 45 Minuten Sache oder genauso wenig oder viel komplex, wenn man so sehen will. Ein bisschen und länger alles, ne? Ja, nur jede Szene ist ein bisschen länger. Also mhm. jeder Stunt dauert ein bisschen länger, jede emotionale Sequenz ein bisschen länger. Alles hat mehr Platz, mhm. kann man auch so sagen. Weil, ja. ja, und eine Serie ist dann ja, viel dichter. Ja. Manchmal macht es so eine, es ist so ein, ein, ein 90 Minuten ist ein bisschen leichter, weil man dann halt eben auch einen längeren musikalischen Bogen spannen kann. Dann kann man halt auch wirklich was entwickeln, was aufbauen über, über zwei, drei Minuten. Ideen, Motiv etc. Und äh, hier muss es dann, ist es dann eventuell nach 40 Sekunden schon vorbei. Also die, die Ermittlungssequenz oder die, ähm, die emotionale, der, der emotionale Zusammenbruch von irgendeinem Opfer etc. Das ist dann halt relativ kurz. Mhm. 
muss man aufpassen bei der 45-Minuten-Folge, äh, wie viel ähm, da auch gequatscht wird, äh, übrigens. Ja? Also, gequatscht werden muss, um einfach den Crime-Plot voranzubringen. Ja, ja, ja klar, aber das, das geht eigentlich. Das, oft setzt man ja mit der Musik zum Beispiel irgendwo an, okay, jetzt ist kurze Pause, mhm. ja, jetzt schweigen die kurz mal, dann gehst du mit dem Akkord rein und dann äh, baust du ein Stück auf. <lacht> oft überlegen wir so, wo kannst du denn hier reingehen, der quatscht in einem durch. Und so mitten in einem Satz irgendwo mit der Musik reinzukommen, ist immer ein bisschen äh, schwieriger, schwieriger. Kannst mhm. natürlich immer machen, aber du musst es mehr einfaden oder so. Ja. Schöner, so, du setzt so ein, wirklich so ein, so ein Ausrufezeichen oder einen Punkt oder irgend sowas mit der Musik. Ja. Mhm. Und manchmal kommst du nicht rein und dann fällt es einem so richtig auf, wie viele die eigentlich quatschen. Ja. ja, aber das Schwierige ist, und das ist auch sehr schwierig bei, dem, bei, dem, bei, den, bei den Action-Formaten, die wir bedienen, ist, dass wir, ja und ich, Stille als sehr effektives musikalisches Mittel ähm, ansehen. Und das ist sehr schwer zu platzieren. Also, ähm, da dass der Crime-Plot immer so dicht erzählt wird, braucht es fast immer irgendwie ein bisschen Musik, die dann weiterführt. Aber wir würden gern einfach mal etwas, die Leute einfach nur mal quatschen lassen mhm. über, die, über den Krimi-Plot, um dem darauffolgenden musikalischen Einsatz auch mehr Gewicht zu geben. Also wenn es einfach immer nur durchgeht, was es oft tut und das, ähm, das so sein muss, sei dahingestellt, aber oft bietet es sich an. Ähm, Manchmal ist es halt einfach wesentlich wirkungsvoller, wenn er zu einem bestimmten Wort eine Zäsur macht und die Zäsur kommt umso ähm, bedeutsamer, wenn halt eine Minute vorher einfach keine Musik war. Mhm. Und das... Minute Musik bei Cobra gibt es nicht. Äh, keine Musik, Entschuldigung. Minute, ja, keine kommt, Musik. kommt sehr selten vor, aber das spielt dann alles so ein bisschen mit ein in diese ständige... Dauerberieselung, die man so, so hat. Also wenn man jetzt Transformers im Kino anguckt, dann ist da auch durchgehend Musik. Mhm. Und entweder komponierte Musik oder, oder Songs oder sowas. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass, dass wir ein paar Stellen weglassen und nicht immer den Zuschauer anschreien, dass es jetzt hier ganz aufregend ist, was wir hier machen. Dann würde es vielleicht umso aufregender sein. Aber, Aber das, das ist ein ist Trend, der jetzt im Moment da ist, ja. den wir halt nicht unterbinden können. Wir versuchen immer wieder mal was anzubieten ohne Musik und dann kommt dann im Nachhinein, ah, da brauchen wir was. Es ist aber selbst so, Filmmusik historisch ist es ja auch so, es war mal in den 30er, 40er mal unglaublich viel Musik da. Das ging ja, auch. die Max Steiner Zeit. Ja. Man nannte das Wall to Wall. Also Filmmusik historisch äh, gesehen, was in den 30er, 40ern wahnsinnig viel Musik. Mhm. Film fängt an, Musik durch bis ins Ende. Ja, äh, ja, vielleicht sogar noch weniger, aber äh, vom Winde verweht oder solche, mhm. solche Sachen. Ähm, und dann die definitiv 60er, 70er war dann sehr ruhig. Zum Teil Filme mit ganz wenig Musik. Also einer der, der Filme mit super wenig Musik ist äh, Bullet. Mhm. Mit Steve McQueen. Mhm, hab ich noch von gehört, ja. Noch ja. Genau, das ist ein Autojagd, eben so eine mhm. Action-Sequenz, völlig ohne Musik. Ähm, eine recht berühmte Musik setzt erst irgendwann mitten oder relativ gegen Ende dann ein. Und ähm, dann ging 80er, dieses Pop, da kam viel Popmusik. Gut, Filmmusik war schon auch immer wieder Popmusik, weil mhm. wenn man Jazz in der in den 30er, 40er reingebracht hat, dann war das ja auch Popmusik. Ja, in den 80ern war es in diesem Synthi. Ja, genau. genau in den 70er, glaube ich, auch dann irgendwie auch Carpenter zum Beispiel. Ja. ja. 
Und äh, in den 90ern, und es wurde dann auch immer wieder mehr und ja, definitiv seit den 90ern ist auch wieder definitiv das äh, Action-Genre ist, ist vollgepackt mit Musik, von bis hinten. Mhm. Und da sind wir jetzt eigentlich im Moment, ja. Und bieten schon auch immer, das hat der Danny vorhin erwähnt, dass man sehr gerne mal was anbietet und sagt, nee, lasst uns doch mal hier keine Musik machen, wirkt und dann, ab und zu geht's doch, ab und zu sagt dann doch Musikredaktion oder Regie, nee. Da wollen wir doch lieber Musik haben, dann mhm. macht man halt dann auch äh, Musik. Aber das ist so Tagesgeschäft. So ist es halt, gell? Ja, ja, weil der Zuschauer halt irgendwie ähm, einfach nur Stille hören möchte, irgendwie einfach nur Gelaber. Also Ach gut. Oder keine Ahnung, weil es fällt mir auch oft auf, dass irgendwie nur noch durch das Gott der Filme irgendwie oder sehen oder sonst irgendwas kommen. Also nicht einfach nur geredet. Ja, ja. Ja, aber gut, es ist ja auffällt, dann mhm. es ist in der Tat so. Und äh, wir wissen ja alle, dass auch Fernsehen für, also auch für Quote gemacht wird, damit es auch dann weitergeht und so. Mhm. Und man merkt einfach, der Zuschauer möchte das gerne so, sonst schaltet er weg. Mhm. Dann wird man sich da auch ein bisschen dran halten. So ist es. Ja. Leider. Ja. Ja, ja gut, ich meine, so ein Film ohne Musik zum Beispiel ist irgendwie nur Country for Old Men ist mir da aufgefallen. Ja. Also der hat ja gar nichts. Also der letzte von den Cohen-Brüdern, glaube ich, war das. Ja, ja, war der, war der wirklich gar nichts oder war das super wenig? Da war glaube ich nur zwei, drei Stücke, wenn es hoch So direkt ist nichts Aha. aufgefallen. Ja, ja, sehr wenig. Mhm. Ja. Das fand ich sehr faszinierend. Funktioniert. Würde ja. als Cobra-Serie nicht funktionieren. Mhm. Ja, weil halt immer diesen Anfangsstand und dann halt irgendwie so ja, fette Musik und dann auch irgendwie ähm, Schlussstand dann. Mhm. Ja. Da möchte ich irgendwie auch manchmal nur die, die Motorengeräusche haben von den Autos, aber geht dann manchmal nicht. Mhm. Also da gibt es ja ein paar. Man nennt es jetzt im Fernsehen ähm, ja auch so, den Zuschauer ein bisschen bei der Hand nehmen, weil. Mhm. Im, äh, beim Fernsehen hast du im Gegensatz zum Kino ja die Möglichkeit immer aufzustehen, in den Kühlschrank zu gehen, sich was zum Trinken zu holen mhm. äh, und dann geht einer auf, auf, auf die Toilette und so weiter oder es ist Werbeblock, dann kommt, kommt man wieder zurück und dann schaut man, wenn es nicht gleich interessant weitergeht oder wenn es irgendwie zu leise wäre und zu was auch immer, dann schaltet man vielleicht weg oder gerade die Generation, ähm, für die es eher zugeschnitten ist, also ich sag jetzt mal, die Jüngeren zwischen ich glaube 14 und 49 ist jetzt da, mhm. also die, die, die Sache, ja. Ähm, ist man doch abgelenkt durch viele Sachen und wenn dann ähm, irgendwie nicht ganz klar ist, in dem Moment, wenn ich vom Kühlschrank wieder zurückkomme, das ist der Böse, dann rätsel ich vielleicht, wenn ich es nicht weiß, dann schalte ich vielleicht weg oder so. Ja. Mhm. Wenn die Musik aber durch bestimmte Intervalle und Töne sagt, das ist der Böse, dann weiß ich unterbewusst sofort, ja, das ist der Böse. Muss ja nicht mal ausgesprochen sein. Ich kann fünf Minuten verpasst haben. So funktioniert So funktioniert es mhm. ja im Kino ja auch, aber natürlich viel subtiler, weil du im Kino laufst dann nicht so schnell davon. Mhm. Das heißt, im Kino kannst du dann definitiv mehr Platz lassen und alles subtiler bedienen. Na ja, gut, aber No Country for Old Man, das ist schon ein, also das ist äh, ein, ein Film nicht fürs breite Publikum. Mhm. Cobra 11 ist fürs breite Publikum, definitiv. Ja, auch wenn es viele äh, Lästere gibt, <lacht> so nach dem Motto, irgendwie, was ist das denn? Und irgendwie passiert hier nichts und... Äh was denn bei No Country for Old Man? Äh, nee, bei Cooper Achso, okay, okay. Also, also, ja. Ja klar, alles hat ja seine Fans oder, oder mhm. Gegner oder jemand, der einfach nur mal sagen will, Scheiße. <lacht> ja, klar. 
Also manchmal irgendwie, äh, ja, also gelegentlich muss ich mich dann so durchkämpfen, wenn ich dann sage, ja, ich mag Cobra 11 und mhm. ja, also, wieso? Ich mag fliegende Autos, die Musik ist cool, was noch? Mhm. <lacht> Geschichte ist toll, was, die haben eine Geschichte? Mhm. Ähm, ja, es hat immer so ja. ein kleiner Kampf, aber... <lacht> ja, klar. Meinst du, wenn schon seit hm, 16 Jahren jetzt bald? Also, oh, okay. Ich jetzt schon. Also als es angefangen hat, also 14 Jahre, genau. Also so richtig, so, so lange sind wir noch überhaupt gar nicht dabei. Mhm. Also auch wenn ich als Zuschauer, ich kannte das früher gar nicht, bis wir das Angebot bekommen haben. Dann, mhm. Man kann ja das so vom, vom Hören sagen oder so und dann irgendwann mal angeschaut, ah, okay, oh, ja, cool. Und musikalisch macht es ja eh Spaß und ich, ich denke, wir jetzt für, für uns beide sprechen zu können, auch dass wir uns jetzt beide wieder auf die nächsten beiden Folgen freuen mhm. und wieder drauf stürzen. Ähm, Nick hat ja vorhin gesagt, dass es ja manchmal so ein, so ein Sprung ist von der einen Serie in die andere und so weiter und das ist dann doch eine andere Stilistik oder was weiß ich, manchmal haben wir Cobra gemacht, kurz hinterher einen Comedy-Film und dann wieder Cobra oder so, mhm. aber diese Abwechslung, die bringt es ja auch immer wieder, dass man sich wieder darauf freut, also wenn man jetzt sieben Folgen von einem Ding gemacht hat oder acht Folgen oder so eine Staffel, äh, dann haben wir so am Ende so, jetzt würde ich doch gerne wieder mal Comedy machen oder was anderes und das ist ja das Schöne, dass es bei uns jetzt genau so läuft. Dass mhm. mal, äh, wir haben jetzt einen Film angeboten bekommen, das ist jetzt noch so ein bisschen im Verhandeln, wo auch witzigerweise der Semir Gerakan bzw. Gerdogan Atalay ja, mhm. eine, eine der Hauptrollen äh, spielt. Es geht um, um, um ein Hotel in, in Spanien mit so einem Spuks ein bisschen und so weiter. Und ähm, das wird ja wieder so eine Comedy mit sehr viel CGI, oh. Computer Graphics Images. Ähm, das soll jetzt so im nächsten Frühjahr stattfinden. Mhm. Und jetzt sind wir gerade da so ein bisschen am, am, am Gucken. Wann kriegt man denn was gebacken? Auch so ein bisschen wieder das Setup verbessern und so weiter. Ja. Genau. Die nächsten Projekte sind ja quasi jetzt schon mal Cobra 11 und dann dieser Film. Cobra 11, dann dieser Film, von dem ich den Titel jetzt eigentlich vergessen habe, weiß ich jetzt nicht, aber. Äh, Lasko ist angedacht, das ist also schon eigentlich offiziell. Mhm. Ja, äh, semi-offiziell. Nein, jetzt ist es offiziell. Ich habe heute mit dem Heiko telefoniert. Also jetzt ist es offiziell. Acht Folgen, oder? oder wie viel? Ja genau, acht Folgen. Und das wird uns einen Sommer versauen, also versauen in dem Sinne, <lacht> haben wir uns auf Urlaub gefreut und sonstiges. Hm. Irgendwie müssen wir das mit dem Urlaub auf die Reihe bekommen. Hm. Weil äh, da ist Ausstrahlung. Bitte? Da kriegen wir Ja. Äh, Ausstrahlung wird sein, definitiv äh, irgendwie ab Oktober haben sie gemeint. Und somit äh, muss es bis dahin fertig sein. Mhm. Ja. Und dann wie viel Zeit kriegt ihr quasi immer so für eine Folge? Also Eigentlich so drei Wochen pro Folge, aber manchmal ist es halt weniger. Manchmal Durchschnittlich kann man sagen drei Wochen, ja, genau. Mhm. In der Tat manchmal ist es weniger, manchmal ist es auch dann mehr. Oft sagen wir bei, bei einer Serie zum Beispiel, sagen wir jetzt immer auch äh, beim NASCO, haben wir für die ersten beiden Folgen jeweils irgendwie vier, fünf Wochen gebraucht oder was. Da dauert es ein bisschen länger, bis man sich mal irgendwie die Themen entwickelt, bis man sich Selbstsprache findet für, für, das, für die Show. Es soll ja nicht klingen wie Cobra mhm. oder so. Also, ähm, naja, das, so die, die, den Sound einer Show zu finden, ist dauert schon, schon mal. Mhm. Und 
Ja. Dann die Zeit, die man am Anfang dann verbrät quasi, dass man einfach länger braucht für eine Folge. Ähm, hat man dann halt ich dann am nicht Ende nicht mehr. Und man ist aber am Ende immer schneller. Das ist ganz klar, weil da ist viel an Material da, dass man die Themen sind da, man, man ist eingegruft in der, man ist drin in der Folge, man weiß ganz, ah, die Szene, das und jenes und so. Mhm. Also das, das kann man ja so ähnlich machen wie da, weil ja. es halt eine ähnliche Szene ist. Genau. Das, ähm, das wird ja auch erwartet in der Serie. Also die Leute freuen sich ja, wenn sie das wieder erkennen oder mhm. so. Wenn wenn es auch nur unterbewusst ist, vielleicht freut man sich nicht, aber es ist unterbewusst und es funktioniert. Mhm. Also wenn vorher kommt und du färbst das Böse, dann ist dann schon okay. Wie ich vorhin so gesagt habe, wenn du einen Bösen siehst im, im, im Film und auf der ja, du musst nicht auch gleich mit bösen Tönen jetzt gleich ja, untermalen, aber mhm. sagt der Mensch kommt gerade vom Kühlschrank wieder zurück und wenn du ihm hilfst und es, da ist wirklich Fernsehen. So, dann hilfst du ihm. Das ist aber auch ein bisschen die RTL-Philosophie. Ja, aber es ist, ist etwas plakativer zu machen. Ja, gut, amerikanisch RTL. RTL ja, gut, ja. aber man kann mal ruhig erzählen, das war so unsere erste Ansage eigentlich der Redaktion dort, dass, dass wir hier durchaus plakativ arbeiten sollen mit mhm. Musik. Also da, oft in so, ähm, keine Ahnung, dem kleinen Fernsehspiel im ZDF wird dann eher mal so die subtilere Variante gewählt, viele Dinge offen zu lassen, schweben zu lassen. Und ähm, bei RTL soll man es doch plakativer machen, auch wenn es eine falsche Fährte ist, die man da bedient, soll man sie doch sehr plakativ bedienen. Und das ist schon so ein bisschen die Philosophie, Philosophie von dem Sender. Ähm, ist ja auch kein unkontroverser Sender, kann man sagen. Also viele der Formate ähm, werden ja immer wieder mal sehr kritisch beäugt von, von, von ähm, der Gesellschaft. Aber ist der Erfolg. Ihr ja, dann auf, auf die Quoten dann neidisch. Mhm. Jo. Ja. Wobei wir haben eigentlich mit großem Druck insofern eigentlich gar nichts zu tun. Also wir freuen uns halt. Wir hatten einige Shows jetzt, die liefen nicht so gut wie gehofft, weil sie sehr teuer waren und hatten halt eben so bestimmt das Minimalziel an den Quoten erreicht und wurden dann halt in dem Sinne nicht fortgesetzt. Zum Beispiel das Spin-Off mhm. von Cobra, was ich eigentlich ziemlich nett fand, also mit der Mittleren und dem Typen. Genau, Einsatz für Team 2, glaube ich, war das. Einsatz für Team 2, genau. Mhm. Da haben wir den Pilotfilm gemacht, dann gab es vier Folgen. Die wurden vor dem Pilotfilm gemacht von einem anderen Komponisten. Da waren die relativ unzufrieden damit. Und also, das wurde so ähm, terminiert, dass man halt eben den Hauptdarstellern Zeit gegeben hat, sich aneinander zu gewöhnen, sich einzugrufen. Mhm. Und hat dann quasi nach vier Folgen Serie den Piloten gedreht. Ähm, und die darauffolgenden sechs Folgen haben wir dann gemacht, weil sie unzufrieden waren mit der Arbeit des anderen Komponisten und so sind wir eigentlich zur Cobra-Familie gestoßen. Mhm. Da haben wir uns bewährt mit dem Pilotfilm und den sechs Folgen, aber die liefen halt nicht gut. Die ähm, waren enttäuschend, da liefen zum Teil Cobra-Wiederholungen besser als, als diese, dieses neue Format mhm. und da wurde es halt nicht mehr weiterverfolgt. Und mein, wir, wir haben trotzdem dann den Cobra-Job weitermachen dürfen. Also insofern hat uns dieser, dieser ähm, Quoten-Misserfolg eigentlich nicht geschadet. Mhm. Natürlich ist es besser, wenn unsere Formate ein Riesenerfolg sind. Dann sind wir halt auch bekannter bei anderen Redakteuren und bei, ähm, haben wir immer wieder Sachen, die man vorweisen kann, die halt erfolgreich sind. Und zum Beispiel das letztes Jahr Lasco war ja doch ein sehr heiß diskutiertes neu, heiß diskutierter Neustart. Gerade inmitten einer Fernsehlandschaft, die eigentlich sehr vorsichtig war, mhm. kam dann halt dieses doch sehr gewagte 
und vollkommen anderes und neue und doch eigenständige Formate. Mhm. Ähm, oft waren Formate abgekupferte CSI-Episoden oder waren ähm, ein, ein Lost-Verschnitt wurde mal versucht oder Stromberg ist ja auch nichts weiter als The Office und, und so weiter und so fort. Also man war sehr vorsichtig und es gab kaum neue ähm, und innovative Formate und da kann man Lasco doch durchaus dazu rechnen und das hat funktioniert. Darauf sind wir doch alle stolz. Mhm. Ähm, Lasco wurde ja sogar beim Fern Deutschen Fernsehpreis nominiert. Auch wieder nicht gewonnen, aber nominiert. Nee, aber über die, dieses, diesen Preis, das kann und ist auch kein wirkliches Qualitätskriterium, ob man da nominiert wird. Aber es ist zumindest eine Anerkennung. Das mhm. von, von, von Qualität. Oh. Dass das eine Qualität Weil die Serie, die gewonnen hat, war ja auch eine RTL-Serie, der Lehrer. Da gab es, ja. Ja. Also wenn dann lieber ein Oscar, oder? Ja, nun, klar. Klar, logisch. Also es gibt relativ wenig Preise für Filmmusik, kann man auch mal drüber reden. Also die wichtigsten sind der Oscar, Golden Globe und ähm, Graham. In Deutschland gibt es den Bundesfilmpreis für Filmmusik, aber sonst gibt es nur mal immer wieder mal einen. Also die Berlinale hat keinen fest ausgeschriebenen ähm, Filmmusikpreis, sondern so eine Art Sonderpreis, den die Jury vergibt, was es mal eine auffällig gute Musik gibt oder mhm. was auch immer das sein mag. Oder falls vielleicht irgendein Prominenter mal eine geschrieben hat, wie auch immer. Ja, ja. Genauso wie bei anderen Filmpreisen werden halt schnell mal Kategorien erfunden, wenn halt irgendwie ein ehrenwerter Film dabei ist, wie so, jetzt gerade Vicky hat den besten Familienpreis, äh, Familienfilmpreis bekommen beim Bayerischen Filmpreis. Was ist das? Den gab es ja noch nie. Also ah, okay. Um ihnen halt einen Preis zu geben, gab es jetzt halt auf einmal den, halt den besten Familienfilm gemacht. Ja. Mhm. Ja, also wie gesagt, manchmal gibt es dann halt, aber es gibt den World Soundtrack Award, der ist ganz cool. In Gent, da waren wir auch schon ein paar mhm. Mal. Ähm, wie gesagt, die Szene ist sehr klein, man kennt sich, jeder von uns kennt jemanden, der auch, also wir sind quasi über zwei Ecken alle schon mit Hans Zimmer im, im Bett gewesen ungefähr, weil, weil ähm, die, der Markt ist so klein. Mhm. Also ein guter Freund von mir aus Augsburg, den ich so ein bisschen so vielleicht einen Anschluss gegeben hat, auch Musik zu machen, der ist dann auch nach Berkeley gegangen. Der arbeitet jetzt bei John Frizzell in Hollywood und hat mhm. selber eine Karriere in, in Hollywood jetzt am Start. Dann wiederum ein anderer... Sagt Namen? Achso, Frederik Wiedmann heißt der. Ja. Und ähm, ja, der, der Typ ist aus Augsburg und ist jetzt in Hollywood. Kommt ähm, auch immer wieder her. Hat zwei Horrorfilme gemacht da jetzt. Ähm, Return to the House of Haunted Hill hat er jetzt die Musik geschrieben. Ja. Hat auch zwei Soundtracks schon veröffentlicht auf... Ähm, Varese Saraband, das ist das Label mhm. schlechthin eigentlich für Filmmusik. Und der wiederum kennt einen anderen Deutschen, mit dem ich befreundet bin und für den ich orchestriert habe, der wiederum mal bei Klaus Badel gearbeitet hat, der wiederum dann uns bei Ernst Zimmer mhm. gearbeitet hat. Ja, ja, und, und ähm, ja, die Szene ist doch recht klein. Und in Deutschland kennt man sich, kennen sich eh fast alle, so kommt es mir vor. Mhm. Man trifft sich dann immer bei der GEMA oder beim Composers Club. Und es ist eine kleine Szene, eine skurrile Szene. Ähm, und äh, ja, ein Highlight ist dieser World Soundtrack Award in Gent. Da wird ein Preis vergeben, für, zum Beispiel für den Komponisten des Jahres oder den, äh, die Entdeckung des Jahres und, und den Song des mhm. Jahres und so weiter. Also in mehreren Kategorien ausschließlich für die Filmmusik und gibt es ein großes symphonisches Konzert. Und das findet im Rahmen von einem Filmfestival in, in Belgien statt, in Gent. Finden auch Workshops statt, ja, ja, so Seminare. Elliot Goldenthal oder so. Haben, haben, haben auch einen netten Abend mit Patrick Doyle verbracht, einmal mhm. da. 
Das sind alles ganz umgängliche Typen, super, super nette Typen. Und dann reden die halt, Erfahrungsaustausch, welches Orchester ist gut. Und ist das in Budapest eher zu empfehlen, als das in Berlin etc. Und, ähm, ja. Also es ist eine kleine Szene, man kennt sich doch weltweit. Und, ähm, ja. Und was ist denn die Filmmusik eher, ja, noch eher so, so, so eine Spartensache? Also wenn du jetzt irgendwie erzählt, ja, ich höre gerne Filmmusik, dann aha. Aber es <lacht> ist erstaunlich, wie viele Leute dann doch tatsächlich mit Filmmusik sich mhm. doch auseinandergesetzt haben. Also ja, klar. Ähm, jeder kennt es, jeder konsumiert es auf irgendeine Art und Weise, mhm. jeder liebt Filme, keiner würde sagen, ich finde Filme blöd. Und die großen Melodien, die kennt jeder. Und manche kennen so, ich stelle immer so immer wieder fest, wenn ich Leuten das erzähle, die kennen Namen, die kennen Danny Elfman, die, mhm. kennen, die kennen John Williams, die kennen Hans Zimmer. Ich meine, ähm, das wird immer mehr ein Teil der Popkultur, kommt mir so vor, weil... Mhm. Ähm, ja, also das ist definitiv... Es, es ist auch, auch ein aufsteigender Ast, was so die Öffentlichkeitswahrnehmung ja. angeht und ähm, viele Filmmusiken haben sich auch gut verkauft, also Herr der Ringe hat sich fantastisch verkauft, mhm. glaube ich, die haben, gehen jetzt auf Tour, da hat eine Oper draus gemacht und es war wieder mal so ein... Ein, ein Ding, das da viele Leute auch in die Filmmusik herangeführt hat. Mhm. Und es ist ja wirklich ganz große symphonische Musik. Ähm, Jeder verkauft haben muss sich ja Titanic, oder? Ja, das oder sowieso. Ähm, war, glaube ich, irgendwie wochenlang, glaube ich, auf den, irgendwie in den Charts drin zu finden. Ja, ja, auch das Album, auch mhm. der Score von Horner. Ähm, ähm, Williams verkauft sich immer gut, Star Wars. Mhm. Ähm, und, und wie gesagt, ähm, Howard Shaw war ein Riesenhit. Der Soundtrack zu jetzt gerade eben, der war natürlich sehr songlastig, aber auch ein paar Score-Sachen waren dabei. Von äh, Keinor Hasen hat sich gut verkauft, hat Gold gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm, und da hat, haben wir den Komponisten kennengelernt bei der, bei der äh, GEMA. Dirk Reichert. Äh, ja, Reinhardt oder Reichert. Reichert. Reichert, ja. Und der hat uns erzählt, dass ähm, die nicht einmal eine goldene Platte gemacht haben, obwohl sie oh. eigentlich. Ah, oh, die könnte bestimmt jetzt sein. <lacht> ja, ich finde es auch irgendwie schön, dass die Scores dann auch irgendwie langsam verkauft werden. Also weil sonst irgendwie Original-Filmmusik-Scores irgendwie muss man sonst suchen. Und ja, viele werden nicht veröffentlicht, aber mhm. Gott sei Dank durch iTunes oder die Digitalisierung ja. kostet es die relativ wenig, die Sachen da, da raufzustellen. Es würde mehr kosten, 1000 CDs zu machen, als es einfach in einen Shop zu stellen. Da. Mhm. Und ähm, so kriegt man jetzt so schon alte Scores, die man noch nie haben konnte. So wie äh, Zurück in die Zukunft gibt es jetzt von... Silvestri, die Originalaufnahmen oder Predator von ihm und sowas. Man muss dazu sagen, wir sind alle natürlich auch fast schon, ich, besonders ich bin manischer Filmliebhaber und Sammler und ich muss alles haben und äh, mhm. alles hören. Ich, also Scores hören das, und sammeln ja. und das ist, das ist auch eine große Leidenschaft. Also, Über iTunes ist schon klasse, weil da einiges rausgekommen ist nochmal was, was auf jeden Fall ja. so nicht zu haben war, glaube ich jetzt. Mhm. So. Ja. Und es Aber gibt viele, viele kleinere Labels, die auch ähm, jetzt ähm, für Independent-Filme Scores anbieten und so weiter. Vor allem muss man sagen, hier zu bekommen, weil in Amerika gab es das äh, auch, auch schon in den 80ern oder 90ern mehr, dass die Filmmusikplatten auch wirklich gepresst wurden und verkauft mhm. wurden, kam zum Teil überhaupt nicht nach Europa. Ja. Ja. Also gab es immer schon irgendwie einen Markt für, für solche Bernard Herrmann oder Goldsmith Sachen, das hat sich gut verkauft. Ja. Die hatten ja, Fans, du hast vorhin gesagt, da warst du gerade kurz draußen, dass, äh, Filmmusik war ja auch Popmusik, also man hat ja, oder ist ja auch... Manzini, ich meine, das ja. war halt einfach... Mhm. Also bei Alarm von Cobra 11 ist es nicht so, dass es Popmusik ist direkt? Das stimmt nicht. Also, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe mich da immer wieder mal verloren in der Nacht bei, bei ähm, im YouTube ja, und 
da gibt es Leute, die die Titelmelodie nachspielen und nacharrangieren mit, und die wiederum generieren fünfstellige Viewzahlen und so weiter. Ja, das, also, das, das gibt ja. schon. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, wie vielen ja. Leuten das eigentlich gefällt. Das, was, man, was man dann macht. Also ich bin gespannt auf den ersten Lasko-Nachahmer, Lasko-Titelmusik-Nachahmer. Ja, jetzt muss ja erstmal die CD rauskommen. Ja, die Sachen sollen jetzt auch übrigens auf iTunes rauskommen. Mhm. Ähm, sowohl Lasko, Cobra. Cobra soll es jetzt ein Best-of der Filmmusik geben. Da gab es mal, das ist ganz interessant, das war quasi von den Fans verlangt. Da gab es auf dem größten Cobra F-Fanclub ähm, eine Umfrage. Ähm, wollt ihr die Filmmusik von Cobra F mal hören? Und wer würde jetzt eine Filmmusik kaufen? Oder ja oder nein oder nie oder überhaupt nicht oder irgendwie sowas. Ja. Und mit überwältigender Mehrheit haben da mhm. irgendwie an die 5000 Leute abgestimmt und wollten... Nicht ganz 1800, glaube ich, oder 1500. Okay, gut. Ja. Aufschmeißen. Aber, mhm. aber das war, war klasse. Ja gut, und, und da haben wir dann der, unser Musikverlag geschickt und, und unser Musikredakteur und jetzt wird das gerade alles angeleiert, mhm. ähm, weil wir über so einen Subverleger dann noch auf iTunes gehen müssen und so weiter. Und also, das ja. diese RTL Action Tunes irgendwie dazu auf iTunes, glaube ich. Genau, genau. Das war so das erste Ding, das kam vor zwei Jahren oder so. Ja, aber das, das war sehr enttäuschend für alle Beteiligten, weil es ähm, nicht gut platziert wurde im Shop und auch nicht gut beworben wurde. Ähm, ja, und jetzt wollen, wollen wir es ein bisschen anders machen. Wir wollen es jetzt auch konkreter auf Cobra. Ja. Ähm, es waren ja zum Teil, glaube ich, Tracks auch aus, der, aus, aus Cobra, Alarm für Cobra 11 mhm. dabei. Also von uns aber nicht, glaube ich. Wir hatten nur andere Sachen. Wir hatten wilde Engel. Und wir haben einiges an wilden Engeln da Ja, aber das war auch nicht gut gekennzeichnet. Das war, war, war zu... Man wusste nicht, was man da eigentlich bekommt. Und es mhm. waren halt... Es ähm, war nicht gut dokumentiert, zu welchem Film, zu welchem Projekt das war. Und das wollen, wollen wir jetzt alles ein bisschen ändern. Das ist der Nachteil bei, bei iTunes. Jetzt, äh, es gibt ja jetzt mehr äh, Alben, äh, wo es auch ein digitales Booklet dazu gibt oder irgend sowas. Ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne noch mehr Informationen be mhm. bekommt als nur das Stück. Ich weiß, dass es Millionen Menschen nicht wollen, nicht brauchen. Äh, die wollen einfach nur das Stück hören und fertig. Also mhm. egal, jetzt für Musik oder Popmusik oder irgendwas. Mich interessiert noch, was auch immer. Ist, Wer hat da was gesungen, was eingespült, was auch immer? Wer hat es gespielt? Ja, ja. Und, und, und überhaupt Artwork und, und alles, was, was zu einer CD gehört, das hat mich, deswegen habe ich, oder mitunter, deswegen habe ich auch Platten geliebt, groß und, und, und tolles Bild quasi. Mhm. Und meine Platten im Zimmer früher verteilt, waren eigentlich Kunstwerke, diese Covers ja, und das mhm. alles. Und das ähm, kommt jetzt aber so langsam wieder ein bisschen bei iTunes wieder zurück. Ja, das Cover war ja immer da. Nur es war halt klein. War halt ja, aber auch noch mehr Informationen zum Cover. Ja, ja, klar. Also das Booklet und so. Aber lieber jetzt kommen wir wieder auf irgendwas und nicht Musik. Wir wollten über Musik reden, oder? <lacht> Was sind eure musikalischen Vorbilder? So, muss man direkt dabei sind? Ja, also es gibt zwei, die mich, oder, oder drei, die mich direkt angesprungen haben, also John Williams war natürlich, weil es waren halt fantastische Melodien, die, die sind mir schon als Kind aufgefallen. Eric Serra war ein, einer, der bei dem ich das erste Mal irgendwie nachvollziehen konnte, was er macht und irgendwie das mich ein bisschen ermutigt hat, das könnte ich vielleicht auch, ähm, was nicht seine Leistung schmälern soll, also, aber es war halt einfach Musik, die harmonisch nicht ganz so komplex und symphonisch war wie diese Goldsmith oder 
Williams Sachen, mhm. sondern es war doch eher so ein bisschen poppiger und ähm, nachvollziehbarer für mich, harmonisch und melodisch. Und hatte natürlich andere Sachen zu bieten, tolle Sounds und Synthes und sowas. Aber, ähm, und dann gab es noch einen, der mich halt, oder zwei, kann man sagen, so Elfman und Golden Teil, die mich dann halt wirklich inspiriert haben, wie, wie toll Filmmusik eigentlich sein mhm. kann, wie, wie kreativ und wie, wie spielerisch und wie wirkungsvoll. Die vier waren es eigentlich doch, kann man sagen, die mich am meisten beeinflusst haben. Und wenn ich jetzt am meisten stehe, muss ich fast sagen, ist James Newton Howard. Weil dadurch, seitdem ich selber Filmmusik mache, lerne ich seine Arbeit immer mehr zu schätzen, der es immer schafft, auf den Punkt zu kommen, für egal welches Projekt. Schafft er entweder einen, einen tollen Ambient-Score wie bei äh, Michael Clayton oder er schafft einen riesengroßen Abenteuer-Score wie Hidalgo, aber bringt das Thema und die, die, ähm, die, die Wahl der Orchestration immer auf dem Punkt für das jeweilige Projekt. Und zwar musikalisch interessant und ähm, einfach toll, toll gemacht. Also der, den lerne ich immer mehr zu schätzen. Ich mhm. habe so eine kleine Hassliebe zu Hans Zimmer. Ich finde, er macht das dramaturgisch immer hervorragend, aber ich finde seine ähm, Produktion auch immer hervorragend und er hat bestimmt eine der, der prägendsten Figuren in unserer heutigen Filmmusikwelt. Wir haben immer mit Temp Tracks haben was mit ihm zu tun, aber rein musikalisch, ich finde es sehr wirkungsvoll, was er macht, aber als, als Musikfan kickt es mich manchmal nicht so. Als Filmmusikfan habe ich riesen Respekt davor, aber ich mag halt so die Melodien bei Howard und so, dann James Newton mhm. Howard dann doch, doch lieber als, als die von Hans. Mhm. Bei mir bin ich jetzt dann. Du bist okay. Also bei mir waren es. Ähm, Filmmusik äh, war sehr, also natürlich all die Namen, die der Nick jetzt mal äh, genannt hat, sind ja, sind ja auch dabei, definitiv. Aber da vielleicht noch, noch prägender, weil man dann doch noch ein bisschen spezieller wird. Was vielleicht äh, Jerry Goldsmith, das war noch so, so ein, so ein Wow-Erlebnis. Ähm, Und Enya Morricone, mhm. nur das mal. Dann aber zum Teil doch fast mehr aus, aus der Popmusik und dann zum Teil aus der Klassik. Also Stravinsky war, war so eine Schlüsselfigur für mich als Komponist. Da aber auch sehr unglaublich viel ja, Musikalisch. Kopfjev, ja, das, 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 sind, das sind ja Filmmusiken. Diese, mhm. diese Ballette ist ja auch Filmmusik im Prinzip. Ja. Ja. Programmmusik. Und ähm, in der Popmusik war es definitiv, man, man traut sich nämlich inzwischen nicht mehr zu sagen, aber die Beatles haben verdammt gute Sachen komponiert. Die, die habe ich erst durch dich so schätzen gelernt, ja. eigentlich, die kann ich komponieren. Und äh, wirklich wahnsinnige Komponisten, ja. Gott, ja. Ähm, da könnte man noch hunderte von Namen nennen, ja, aber so, mhm. das war jetzt mal so die Quintessenz. Mhm. Aber ich weiß noch relativ genau, also ähm, die erste CD, die ich selber gekauft habe, war ein Bonds Soundtrack und die erste Platte, die ich selber gekauft habe, war ähm, ein Soundtrack von Faltermeier. Also ich wollte immer, okay. also, ich, ich, wurde, ich wollte, wenn ich halt gespielt habe, eine Auto Chase, war es halt cooler, die mit der Cold Sievers Musik zu spielen, mhm. Chase, dann war es authentischer. Ja. Und ähm, ähnlich war es halt mit allen anderen Sachen, also dieses... James Bond war halt cool, das wollte ich immer schon mal haben. Wollte es immer dann auf Abruf hören können, das ja. Thema. 
war dann ein bisschen enttäuscht, weil das war dieser Synthi-Score. Da kam das halt nicht mit der Gitarre das Thema, mhm. sondern kam das halt mit so einem komischen Synthi-Bass. Ja. Also da fand ich es ein bisschen... Telefon. Ja. Kann ich später hingehen. <lacht> ähm, ja. Ansonsten, ähm, was für Filme schaut ihr dann irgendwie auch selber? Ähm, oh, im Moment stecke ich in so einer kleinen Filmkrise. Ich schaue eigentlich lieber Serien im Moment. Also ich bin großer Serienfan von, von US-Serien, die ich auch immer so halb legal über iTunes US-Shop bei mir beschaffe. Und da bin ich, alles was HBO macht, finde ich eigentlich wahnsinnig groß. Ähm, Ob es jetzt ähm, Rome war oder Sopranos oder ähm, True Blood jetzt aktuell oder ähm, Dexter, finde ich einfach Mad Men. Mhm. Und ich schaue schau auch gerne Shows an wie CSI, um halt auch zu gucken, was die Jungs da in Amerika machen, scoremäßig. Mhm. Viele ähm, von den aktuellen Leuten aus Remote Control haben ja auch in Serie angefangen. Diese Ramin Javadi hat Prison Break gemacht, mhm. äh, lange oder immer noch. Und ähm, dann ähm, ähm, Mr. Brooks und ähm, Iron Man gemacht, den ersten. Und Deswegen ist es interessant, wie die Jungs, die eigentlich aus diesem ultraprofessionellen Umfeld kommen, der mhm. größten Filmmusikschmiede der Welt, wie die Serienmusik schreiben. Mhm. Und ähm, deswegen aus beruflichem Interesse gerne sehen, aber auch aus kreativem Interesse. Ich finde, nee, aus persönlichem Interesse. Ich, ich schaue im Moment gerade lieber zehn Folgen einer guten Serie als, als einen Kinofilm im Moment. Also habe gerade so, aber es kommt und geht. Aber sonst schaue ich eher Dramen und Komödien, Actionfilme kann man mich jagen im Moment. Ja. Also bei mir ist es ähm, nicht ganz so ähm, heftig mit den Serien, aber schaue ich mir schon auch äh, gern immer wieder mal an. Äh, meistens schaffe ich aber keine ganze Staffel. Nicht so wieder nicht. Ähm, Kino gehe ich wahnsinnig gerne, was, was mir jetzt in letzter Zeit auch gut gefallen hat. Das ist jetzt ehrlich, dass es 3D-Kino gibt, mhm. äh, nochmal so, so ein kleines bisschen mehr Erlebnis. Ähm, wir haben ja in Augsburg ein gutes äh, Multiplex-Kino hier mit einem guten Sound, mhm. das ich dann schon sehr genieße. Ähm, unsere Cobra-Sachen zum Beispiel äh, hier im Studio anzuhören, gute Soundanlage und so weiter, macht Spaß. Zu Hause beim Fernseher macht es manchmal keinen Spaß, so kleine Lautsprecher und mhm. so. Da geht dann, äh, wahrscheinlich sieht man das zu, zu persönlich, äh, will es jetzt besser hören, wo sind die Bässe und so weiter, war nicht so gut. Ähm, Fernsehen, direkt jetzt Fernsehprogramm konsumiere ich eher weniger, wobei man sich schon, schon man, man kennt schon Sachen jetzt, also man kriegt ja auch immer wieder mal mit, was ja bloß ein bisschen seppen und dann bist du schon wieder ein bisschen dabei. So. Ja, 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 aber sehr selektiv, also ähm, die ganzen DVD schaue ich beispielsweise auch über DVD natürlich. Mhm. Ähm, aber was noch zu sagen ist, ähm, habe ich vergessen, Pixar. Pixar finde ich super. Mhm. Also alle Pixar-Filme schaue ich mir auch im Kino an. Also die, die lasse ich mir nie entgehen. Also da bin ich riesen. Bis auf Cars, den fand ich, fand ich überflüssig. Aber alles andere, was sie machen, ist, ist für mich schon mhm. ja. äh, ein Grund, ins Kino zu gehen. Also Pixar ist. Cars war ein großer Ankommen bei den Kids, gell? Ja, ich fand es nicht. Wolltest du nicht haben? Okay. <lacht> ja, also ansonsten Kino ähm, gerne mal äh, von allen Genres, also keine Berührungsängste mit gar nichts oder mhm. auch nach wie vor 
gerne mal einen Actionfilm, gerne mal eine Komödie. Was ich festgestellt habe, um das vielleicht noch zu erklären mit dem TV-Sehen, ist, dass das Kino doch so ein bisschen gefesselt ist in seiner Dramaturgie. Die haben halt diesen klassischen, diese klassische Erzählstruktur, die können sie maximal auf, ausdehnen, vielleicht auf, auf drei Stunden und das war es dann auch. Und ähm, eine Fernsehserie, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie sich äh, Zeit lässt, dann kann sie viel besser auf, auf Charaktere, Charaktere eingehen und, und in so mehr wird dann die Handlung durch die Charaktere bestimmt als, als durch das Format und so, so kommt es beim Kino oft vor und ich werde selten mit einer Story im Kino wirklich überrascht mhm. und das, 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 das finde ich kann eine TV-Serie, natürlich konsumiere ich es auf DVD und es ist eigentlich eine Mogelpackung, was dann eigentlich ein riesen Film ist, aber nichtsdestotrotz kann es viel freier sein in seiner Erzählstruktur, als es ein Kinofilm manchmal jetzt ist. Ja, ja, klar. Und deswegen, jeder der in Transformers geht, der wird nicht überrascht werden, der wird natürlich überladen werden mit, mit wahnsinnig tollen Effekten und, und wahnsinnig tollen Bildern und vielleicht auch toller Musik, aber ja, es, es gibt mir nicht so viel. Ich schaue mir natürlich das gerne auch an, um von den Bildern berauscht zu sein und so weiter. Aber es hat mich auch immer noch nicht ins Kino gezogen, um Avatar zu sehen, weil ich sehe darin halt die Pocahontas-Story und mhm. ich glaube, ich bin da nicht so falsch und so voreingenommen, wenn ich, wenn ich darin nichts weiter als eine Variation dessen vermute. Natürlich mit wahnsinnig tollen 3D-Bildern und, und tollen neuen visuellen Erlebnissen, aber mich interessiert dann doch die Story mehr und deswegen zieht es mich dann wieder zu Dramen oder ähm, kleineren Filmen mit, mit, mit skurrileren Menschen vielleicht oder skurrileren Geschichten und cool. ja, der, ähm, wenn du aber der, der Avatar Story jetzt mal äh, gar keinen Platz einhörst, weil du es dir gar nicht anschaust, äh, weil du sagst ja vorhin, die Sachen können auch über ihre Charaktere leben und das, das tut es ja da auch und du Natürlich, schaust klar, dir gar nicht aber an. Aber das ist ja so ein absoluter ähm, weltweiter Straßenfeger und da zieht es mich ja nicht so rein. Das wolltest du ja nur erklären, warum mhm. das so ist. Und ähm, hat aber mit der Pocahontas-Story nichts zu tun, dass es dich nicht reinzieht. Naja, gut, also die <lacht> können, können wir drüber streiten, aber ja. wenn du, wenn du... <lacht> also Filme haben doch auch ein, ein Problem, ja, und ähm, das Maximale, was man erreichen kann bei, bei dem Konsum eines Films oder einer Serie ist, oder was auch immer, und bei Kunst im Allgemeinen ist vielleicht etwas zu fühlen. Und ähm, ich finde, das Kino kann intensiv diese äh, Emotionen berühren. Äh, sehr effektiv ist es bei einer Komödie, wenn man dort lachen kann mit einer riesigen Gruppe von Leuten, ist es, ist es klasse. Wenn man weinen kann, wenn man sich fürchten kann bei Horrorfilmen, ist auch irre. bin wahnsinniger Schisser, gehe selten deswegen in einen Horrorfilm. Also, ähm, aber es ist effektiv, es ist, man, man spürt, man hat eine körperlich, körperliche Erfahrung. Und, ähm, das will ich halt, das erwarte ich fast schon von Film, dass er mich in irgendeiner Form berührt, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber ich möchte irgendwas erfahren, erleben dadurch. Und das ist ein recht hoher Anspruch, der wird so gut wie nie erfüllt. Mhm. Und ähm, dann wende ich mich eher doch in einer etwas komplexeren Erzählstruktur hin. Ich habe neues Six Feet Under mal angefangen, fantastische Serie, ist riesengroß. Also wo es um den Tod geht, erzählt es viel über das Leben. Also ähm, das ist wirklich, wirklich ganz was Eigenes und was Neues. Und ähm, das Kino braucht jetzt mal irgendwas wieder, um sich zu, ähm, 
sich neu zu erfinden und ich glaube, 3D ist nicht die Lösung, weil es hängt doch an den Geschichten. Äh, ob ich auch nicht behauptet, dass es 3D die. Ja, aber die, die reden ja davon, als ob es jetzt alle. Ich weiß, du hast es nicht behauptet, aber man redet ja davon, als ob 3D die, die Rettung ist fürs Kino. Und ja, jeder macht jetzt 3D-Sachen irgendwie. Ja. Also, hauptsächlich irgendwie große Effekte, also kaum noch Geschichte. Es fällt auf, ja. Naja, also das ist ja nur meine Meinung. Also, ja. wir, wir haben ja auch oft hier DVDs rumliegen und die schaue ich mir dann halt zum Teil nicht an, weil es halt Filme sind. Obwohl es sind sicher tolle, fantastische Filme. Aber Vielleicht nur eine Phase? Nein, so ist es gerade. Ja. Ja. Steht vielleicht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich mache. Aber mein, als Konsument bin ich ja frei zu entscheiden, was ich eben. Ja. Mhm. Das wäre es dann auch so an Fragen. Gegenfrage, was sind so deine Heroes filmmusikmäßig? Äh, meine Filmmusik-Heroes sind äh, ja, Hans Zimmer. Okay, was, was für Filme magst du denn von ihm oder was sind so die, die herausragenden Dinge? Ähm, wofür ich ihn immer noch quasi halb irgendwie vergöttere, ist König der Löwen. Also den also habe hab, hab ich irgendwie achtmal im Kino gesehen. Okay. Also dem ist mir, das ist mir irgendwas schuldig. Ähm, ja, ansonsten halt die ganzen Action-Sachen wie jetzt The Rock zum Beispiel oder ähm, ja, also die ganzen oder Sherlock Holmes jetzt irgendwie aktuell. Muss klasse sein, ich habe da, hab da ein bisschen reingehört. Der, mhm. der hatte so, so eine Art Polka-Score gemacht, weißt du, ja. mit viel so Gypsy-Elementen und äh, ziemlich viel ähm, Akkordeon und, und Zimbalon und solchen Instrumenten. Mhm. Ab und zu ist auch ein Cello zu finden, also man muss halt die Instrumente bei ihm suchen. Ja. Ähm, ansonsten ganz große Musik, wenn auch der Film mich nicht so begeistert hat, Angels and Demons zum Beispiel. Also dieser okay, ja. Chor, in Anführungszeichen. Ähm, wenn es auch nur ein ja, künstlicher Chor war. Aber. Ist ja wurscht. Also, mhm. der, also dieses der mystische, actionreiche, das mag ich halt ganz gern. Also auch jetzt Steve Jablonski, also die ganzen World Control Sachen. Ähm, der Transformers zum Beispiel finde ich die Musik klasse. Aber auch ähm, Danny Elfman höre ich ganz gern. Annie Morricone. Ähm, ja, Golden Tal ist mir ein bisschen zu schräg. <lacht> Ab und zu. Äh, ja, also irgendwie mag ich im Grunde genommen recht viele. Okay. Also. Was ich gern mag von, von Zimmer ist, ist Black Hawk Down, finde ich wahnsinnig geil. Mhm. Fand ich ziemlich, ziemlich abgefahren damals. True Romance fand ich ziemlich abgefahren mit, mit diesem Marimba-Ding, diese Kindermelodie auf diesen Gewaltfilm. Mhm. Ähm, ich ich finde dramaturgisch arbeitet er wahnsinnig geil und er ist ambitioniert. Er macht, ja, macht also gerade was er da gemacht hat mit dieser, mit dieser Illuminati-Geschichten, so mhm. da haben sie ziemlich viel verwendet bei Lasco. Ähm, viel im Temp-Track bei Lasco war, war mhm. von von Illuminati, weil diese ganzen Sachen im Kloster, die waren ziemlich viel mit diesen mhm. Illuminati-Sachen. Ähm, ich finde ihn auch klasse, aber da ähm, gibt es eigentlich auch keine Arbeit. Was ich ein bisschen schade finde bei Hans Zimmer, ist, dass, dass doch dieser synthetische Sound immer so durchkommt. Mhm. Thin Red Line zum Beispiel fand ich einen richtig geilen Score. Ähm, ging ja halt so sehr in diese Pert-Richtung und so weiter und so fort und hatte toll arrangierte Orchesterstücke, die er halt noch gedoppelt hat und angereichert hat mit diesen diesem Synth-Sound. Und obwohl er halt Orchester aufgenommen hat, hat er diesen Sound, der steht da offenbar dort drauf und das war mir immer dann so ein bisschen zu schade, weil ich bin dann, ich mag den Orchester-Sound schon so wie er ist, warum muss man ihn dann so noch fetter noch fetter, noch fetter machen? Ja, war auch die Zeit, ich meine, der hat ja dieses Fett ja heute da noch mit geprägt. Ja, ja. Mhm. Also wir müssen uns eigentlich immer noch messen, also diese ganzen Action-Scores, er hat im Prinzip den modernen 
Action-Score erfunden. Das kann man wirklich so sagen. Also mit Black Rain, als er da ankam, das war neu, das war, das, das wollten die Leute haben, das hat er noch perfektioniert mit diesen ganzen Filmen wie Backdraft oder Drop Zone oder sowas. Also da, da hat er schon die Latte hochgelegt. Und ähm, die ganzen Jungs danach, so wie, ähm, wie Paul und Gregson Williams, die haben eigentlich auch sein Erbe angetreten, was den Actionfilm angeht. Mhm. Und haben sich aber gut befreit davon. Also der erste Score, Face Off, John Powers großer erster Score, war ja noch sehr Zimmerlastig, Zimmerlastig und zimmergeprägt, aber seine Born-Sachen und so, da hat er jetzt schon so eine sehr eigene mhm. Sprache und Identität. Zum Beispiel irgendwie die ganzen ja, super. Sachen drauf. Ja, der ist ja sowieso jetzt im Moment gar nicht mehr in Comedy unterwegs, der John Powers. Oder Animation-Sachen, ja. ja. Mhm. Aber nee, er macht jetzt auch diesen neuen Matt Damon-Action-Film wieder mit dem Paul Greengrass, Green Zone oder irgendwie so mhm. heißt der. Mhm. Will auch wieder er machen. Also, ähm, den mag ich übrigens auch gern. John Powell ist super. Den mhm. ich auch gern. Und also von diesen ganzen Media-Managers-Jungs muss ich echt schon sagen, mag ich den Paul eigentlich am liebsten. Den finde ich, wie gesagt, musikalisch so ein Tick interessanter als. Mhm. Der hat auch gewisse Drums irgendwie recht interessant. Ja, ja, aber ich finde, wie gesagt, Zimmer deckt. Wie gesagt, der macht. Sachen, aber diese musikalische Lösung, welchen mhm. Akkord und wie, ist bei Paul ein bisschen, bisschen mhm. reizvoller als Musiker. Ja, klar. Also für, 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 für Laien oder für andere ist es andere genauso effektiv und vielleicht mhm. manchmal sogar effektiver, weil es viel einfacher ist. Und es ist wahnsinnig schwer, eine ganz einfache Melodie zu schreiben, die in irgendeiner Form auch eigenständig ist. Das mhm. ist eigentlich so gut wie unmöglich. So was ganz Simples zu machen. Mhm. Ja, klar, dieses, dieses äh, Jack Sparrow-Theme irgendwie von Fluch der Karibik ist ja im Grunde genommen auch recht. Ja, es zieht sich irgendwie durch alle drei Filme und. Äh dieses Cello-Thema, das finde ich aber mhm. ziemlich, ziemlich gelungen. Aber dieses ähm, Sechs-Achtel-Krabumsel-Dingsel da, finde ich, dann hat man halt irgendwie auch schon mal gehört. Mhm. Das war in dem Kontext mit dem Piratenfilm natürlich was ganz eigenes. Weil die haben ja den Anne Silvestri gefeuert von dem Film. Der hat den zuerst gemacht und es war halt zu oh. sehr. Degen und, und, und ähm, Errol Flynn-mäßig, was er mhm. da gemacht hat. Das war, die wollten halt eben die Rock-Komponente da drin haben und die haben es auch bekommen. Also, Publikum hat es gedankt, das ist so ein riesen, riesen Ding geworden. Mhm. Viele Leute stehen auf die Musik. Ja. Aber trotzdem bleibt äh, die ganze Geschichte sowieso immer spannend. Du weißt nie, wenn du meinen würdest, ja, für das Projekt, da mache ich die und die Musik und das klappt, das hat schon tausendmal geklappt und machst es halt so und so weiter, ob das jetzt dann ankommt oder nicht, oder ob der Regisseur damit macht oder nicht, oder ob irgendjemand in der Redaktion eine ganz andere Vorstellung hat und so mhm. weiter. Und wenn man vielleicht auch manchmal am Anfang von, von Serien oder von Filmen ausmacht, oh, wir machen ganz wenig Musik, ganz subtile, äh, kleines, äh, das ja, wollte man das aber Counter machen, ja, wollte man ganz wenig ja, und ja. ganz. Und dann plötzlich bist du dann irgendwie mit deinen Vorschlägen da. Und obwohl du es ja vorher besprochen hast mit Redaktion und Regie und so weiter, also machen wir das. Nee, wir müssen aber mehr so und so. Und plötzlich verwandelt sich die Musik doch so fast ins Gegenteil oder, oder in die Richtung und, mhm. und ähm, wird es doch anders, als man zuerst besprochen hat und so weiter. Also kannst es auch nie vorher sagen, so wird es und das, oder das funktioniert immer. Bei klar, bei, bei Cobra ist man jetzt ähm, eher bei so einer Serie, die so lang läuft, ist man schon dann ähm, ja bei ja, man bewährte Muster, die ja, man, bewährte die man Muster, genau so ähm, die man auch in der Story sieht und die, genauso sieht man es auch in der Musik. Also mhm. wir werden jetzt nicht anfangen mit Chase mit 
Waschbretttrommeln und äh, Wäscheleinen und was auch immer. Hm. Wir haben ein paar Mal ein bisschen was anderes versucht, also was im, im Cobra-Genre, ich kann mich noch erinnern an, an so eine Cobra-Folge, ähm, hatten wir dann Frauengesang ähm, mal verwendet und es wurde von der Redaktion abgeschossen, weißt du es noch? Nee, was war das? Ähm, also eine Melodie, da ist so von dem äh, äh, was war das, der, der, der im Prinzip der Bösewicht, äh, dessen Frau wurde ja umgebracht irgendwie äh, vorher und da ist doch immer ans Grab hin. Das war von diesem Spin-off in eine Folge. Ah ja, genau. Und ähm, wir haben da mal versucht, eben Frauengesang und so mhm. kam da auch so sphärisch daher und so weiter. Ja, kam dann nicht an. Beziehungsweise eine Redakteurin hat es damals abgeschossen, das weiß ich noch. Das war, nee, ja, es gab ganz am Anfang mal bei Copa, ähm, gab es ja noch so ein Gitarrenverbot zu mir. Da gab es eine Redakteurin, die, ähm, die mit Gitarren nicht viel anfangen konnte und mit der Assoziation, die halt eben E-Gitarren für sie mhm. bei ihr ausgelöst haben. Und äh, mittlerweile haben wir uns so leicht. Am Anfang immer leicht reingemogelt in so einem Action-Kontext und mhm. ja, das jetzt sind ja. schon viele Gitarren ja. drin, also gerade bei so Action-Cues ja. Überhaupt Verzerrer, immer gut bei Kuma. Mhm. Kann man mit Hans Gerr wahrscheinlich ein ganzes Interview führen über Verzerrer. <lacht> ja. Also spielt er dann quasi die ganzen Instrumente, also so die meisten selber dann? Oder? Ja. ja, also wir spielen Gitarre immer selber bei den Sachen und alles, was man irgendwie hört, muss irgendwie auch in den Rechner erst reingeklopft werden. Also mhm. das, ob es jetzt Percussion ist oder ob es Streicher sind, das wird alles über das Keyboard eingegeben. Und klar gibt es auch manchmal Drum Loops oder, oder, oder sowas, dass man dann mal noch dazu tut, um es zu würzen. Aber das meiste, was man hört, ist in irgendeiner Form von uns da reingeklopft. Und wir haben auch immer wieder mal Musiker hier, die ähm, die holen wir dann rein und die bereichern dann unsere eigene Bibliothek ein bisschen. Die lassen wir dann halt Sachen spielen und die editieren wir dann und ähm, können sie dann in unsere Projekte dann einbeziehen. Also, ob es jetzt Percussionist war mal da, Gesang war mal da. Wir hatten bei einer Cobra-Folge, das war ganz cool, da, war, da hatten wir einen Werbespot gemacht, da war ein Sänger da, dann habe ich ihn kurz rübergeholt, nur kurz grob was skizziert. Mhm. und ihn drüber singen lassen, so ein paar Adlibs und das war dann in der Folge drin. Mhm. Also so, so eine spontane Geschichte passiert dann auch mal. Ja, so. Schön. Ja, das wär's dann. Anfragen. Okay.